0: di febbraio un amico che ieri sera mi ha mandato la, un, una nota audio, e era abbastanza lunga, dico ma che vuole se, questo amico mio a un certo punto della, della sera, mi ha mandato l'inno dell'Inter così, giusto per... ed è un amico mio interista, E questo per far capire un po' che cosa per alcuni, non per tutti, poi grattare che è un po' più scaramantico, però quello che ha detto la partita di ieri sera tra Inter e Juventus... è eh, faremo tutte le nostre considerazioni eh, buongiorno a tutti ovviamente Radio Radio Mattino Sport e News per eh, questo inizio di nuova settimana eh, che si apre insomma con, con le partite con la sconfitta eh, della Lazio e probabilmente più che parlare dei, de, dei singoli bisognerebbe parlare un po' di, di come questa squadra provi, tenti di sviluppare qualcosa Eh, Stasera c'è la partita della Roma contro il Cagliari di Claudio Ranieri, la Juventus che appunto torna con zero punti, il Milan che ha vinto negli ultimi minuti contro il Frosinone, il Bologna ha ribaltato la partita col Sassuolo, insomma c'è stato un bel weekend, Eh, nel weekend c'è stata anche la vittoria dell'Arsenal ieri contro il Liverpool, Eh, stasera gioca il Manchester City, così facendo il City potrebbe con due perché ha due partite in meno Scavalcare tutte Cioè vincendo stasera eh, Potrebbe agganciare l'Arsenal Vincendo la partita di recupero Potrebbe superare tutte quante Comunque vado a salutare i nostri È chiaro che partiremo dalla partita di ieri sera Perché è quella che sancisce un po' Una piccola iniziale eh, Embrionale fuga dell'Inter Che adesso è a 4 punti dalla Juventus Ma con una partita in meno Quindi la possi- deve giocare con l'Atalanta è però la possibilità per l'Inter di crearsi un piccolo margine di vantaggio Soprattutto ricordando anche che vincendo la partita di ieri sera l'Inter non solo si porta a 4 punti dalla Juventus Ma si porta a 4 punti più lo scontro diretto, che non è poco Nando Orsi, buongiorno, ciao mister Ben trovato Nando, ben trovato a Mario Mattioli, un saluto Ciao Mario, buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno e buongiorno al bomber Roberto Pruzzo. Ciao, ciao, bomber. Allora, Nando, buongiorno, bentrovato. Ciao, ciao, un buongiorno. saluto. Allora, eh, Inter troppo superiore nella rosa, troppo superiore nel gioco, eh, risultato bugiardo, risultato giusto. Nando Orsi, che Beh, cosa eh, ha detto la partita più. di ieri?
1: Il risultato è giusto, la partita di ieri ha detto che l'Inter è sicuramente la squadra più forte per organizzazione, per organico, eh, quindi ha vinto meritatamente, anche se poi la partita è rimasta sempre in bilico, ma soltanto perché Cerny ha fatto un paio di parate bellissime.
0: Mamma mia, una una pazzesca.
1: Niente di nuovo, nel senso che mi aspettavo l'Inter così e mi aspettavo una Juve così, forse nel primo tempo troppo troppo arrendevole la Juventus troppo attendista eh, perché poi dopo è vero sì tu eh, prepari la partita per le, per, con le ripartenze però è anche vero che, eh, che praticamente i primi 20 minuti io secondo me Sommer non ha toccato una palla la Juve non ha superato la metà campo quindi eh, la fase offensiva una ripartenza che non è riuscita alla fine è vero l'Inter poteva segnare di più, ha vinto meritatamente, dalla Juve forse mi aspettavo un po' più di coraggio, Eh, però però forse il coraggio non te lo dà neanche l'Inter perché perché ti schiaccia, non ti dà la possibilità di andare, di ripartire bene, a un centrocampo sicuramente eh, forse sarà uno dei più forti d'Europa, secondo me sì forse e alla fine risultato meritato e e l'Inter L'Inter io penso che sia V a vincere lo scudetto meritatamente, perché Penetra ha sempre vinto. Però di dietro c'è stata la Juventus che non ha mai mollato negli scontri diretti. Non ha 4 punti ma ha 5 punti di vantaggio. Quindi secondo me ha messo una bella firma.
0: Bomber, l'Inter vince con autorevolezza, con autorità, vince una partita importante senza a parte un un tiro di gatti senza soffrire praticamente mai
2: sì sì con Lautaro che è stato il peggiore dell'Inter e Vlaovic il peggiore della Juve secondo il mio punto di vista e quindi poi dopo c'è tutto il resto perché si parlava di questi due protagonisti che sono venuti praticamente meno e poi dopo però c'è tutto il resto di di una squadra, quella dell'Inter che dà una solidità difensiva importante e a centrocampo, come dicevamo già in, pre, in, in previsione e pre, in presenza di questa partita, ti dà proprio l'idea di avere, di avere una qualità superiore, capace di, di, di giocare la palla, di, di fare contropiede. E quindi credo che lì, lì ci sia proprio la differenza. La Juve alla fine il gol si è fatto pure da sola, e quindi credo che che non abbia deluso, che non esca con le ossa rotte, come si dice, però in una partita come quella hai bisogno di avere dei tuoi protagonisti, chiesa, entra a quattro ore alla fine, mi impluente, e sono questi un po' i giocatori, no? era bio, che si pensava, e è rimasto nell'ombra, E quindi credo che la qualità del, della, de, dell'Inter ha deprivato anche se poi cambi no, dove i ragazzi non segna neanche se, se li spalancano
0: no. mamma mia ieri male eh. due opportunità, una fallita grande parata di Cesni eh, però insomma, Arnatovic poteva fare di più, un colpo di tacco abbastanza inutile, entrato malissimo in partita. Mario Mattioli è Allegri che è stato battuto nettamente da Inzaghi o è l'Inter che è t- troppo più forte della Juventus.
3: L'Inter, che sera ha giocato in maniera molto migliore della Juventus, ha invitato a vincere, poteva vincere anche con una divario superiore, e voi per il gioco espresso, voi per le parate di Schermi, almeno due, come l'avete già ricordato. Uh, sarebbe stata forse, 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 una partita un pochino più interessante eh, se Vlaovic non avesse stoppato un pallone a 5 metri. Eh, quindi, errori non suoi errori non di un professionista eh, per cui eh, pazienza è successo eh, si è spenta anche l'ultima possibilità di rigenerare la partita perché se andiamo a vedere i primi 20-25 minuti sono stati eh, monotematici con, con l'Inter eh, il padrone delle prime palle delle seconde e delle terze la Juventus non c'è stato scampo in, in quei 20-25 minuti poi è cominciato qualcosa a giocare ma mh, troppo superiore come gioco come consapevolezza ecco sono entrati in campo consapevoli di essere più forti e questa è stata una dinamica che si è vista abbastanza presto in campo eh, per cui l'Inter eh, sì certo se ovviamente vince lo scudetto eh, la Juventus ha come compito il fatto di non farsi esageratamente staccare, di rimanere via barricata al secondo posto cercando di dare il meglio. Certamente, ieri ho ancora anche sottolineare che sarà stato anche merito dell'Inter, ma troppi giocatori eh, non hanno dato il meglio o quantomeno una prestazione eh, più che sufficiente. Eh, perché di Ramiola, avete già ricordato, togliendo gli ultimi 10-15 minuti, eh, cambiaso è stato travolto, travolto letteralmente travolto. Eh, Logatelli è impegnato a fare argine. Eh, insomma poi eh, Ildiz eh, non si è visto, Ildiz non si è visto, Wea eh, quando è entrato è stato inutile eh, insomma a conferma poi di tutta la stagione eh, perché non è mai stato un giocatore che abbia dato più di, più di niente alla, alla Juventus. Il povero McKinney si è andato a fare a destra e a manca, è stato il migliore in campo a mio avviso, sotto tutti gli aspetti. Ma certamente la Juventus, non, non è ridimensionata. a Juventus è lì perché ha vinto con Merito, confermandoci la scuola più forte del
0: campionato. No, oh, con um, un centrocampo, ma soprattutto io credo con, con l'aiuto di Bastoni e Pavar. Ecco, Pavar. Ieri è stato protagonista nell'azione del gol, ma è stato forse forse il migliore in campo dell'Inter, Nando. Non so se tu sei d'accordo. Ha fatto praticamente tutto quello che doveva fare da difensore, ma anche da attaccante.
1: Sì, è è vero. Però sai invece io che dico che è stato uno dei dei migliori? Acerbi. No, no. È stato Turam. Ah, Turam. Turam secondo me ha fatto una partita di corsa di sacrificio, di raccordo, qualsiasi palla aveva l'Inter, andava subito a prendere, andava subito a vedere il movimento di Turam, ha corso per 90 minuti, e lui, lui, ha, ha procurato il gol, perché se non fa autogol gatti, eh, cioè l'autogol di gatti è stato curato perché l'Itturam gli aveva preso il tempo e secondo me è stato lui, perché, perché la fase offensiva dell'Inter, ieri con L'Autaro, L'Autaro non ha fatto una gran partita, ma, ma quell'altro. Quell'altro è uno spirito di sacrificio, una corsa, una un'obbligazione. Già al primo minuto una palla dentro dove lautaro è stato anticipato da Gatti, mi sembra, primo minuto. Cioè, e lì ha fatto sempre questo tipo di movimento. Quindi al di là della, di Pavard, della fase difensiva, è anche vero che quando davanti hai un riferimento così importante che va a prendere tutti quanti i palloni e mette in difficoltà una difesa solita come quella della Juve, secondo me un po' è stata quella la chiave di volta della partita.
0: Eh, Bomber, secondo te qual è stato il il migliore in campo?
1: Il
2: reparto del centrocampo è quello che più colpisce per la qualità la capacità di interpretare le varie fasi di gioco. Poi te l'ho detto prima, la la solidità difensiva passa attraverso questi calciatori che danno molta attenzione tranquillità no? l'Inter ha questi 10 gol in tutto il campionato
0: eh, oh, Centrocampo veramente... dell'Inter, Bomber, perdonami fatto da un prodotto del settore giovanile, Di Marco un giocatore preso a due spicci Darmian, un giocatore pagato tanto, Barella, pagato abbastanza e due parametri zero, Cialanoglu e Mkhitaryan. Eh,
2: io credo che Mkhitaryan nonostante qualche... gli anni avanzano dimostri una volta di più di essere un giocatore f- fortissimo perché perché intanto corre più di tutti, o no? se non corre più di tutti corre come gli altri e poi ha una, una capacità, un'intelligenza da livello tattico che, che, che non ce l'ha nessuno. Poi dopo certamente i difensori si può parlare ieri sera e dimostra di, di, di essere entrato anche fisicamente, di tenere a, a qualsiasi livello. Certo l'attacco della Juve ieri sera era veramente poca cosa, però bisogna andare in meriti anche all'Inter. che e ti ripeto, i, ha preso dieci gol in tutto il campionato e ne ha fatti più di 50, quindi sì, pazzesco. Aspetto, è pazzesco, è pazzesco. Questo aspetto, paraer, la proporzione no, il, è veramente di, 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 di grande livello. Io non credo che il campionato sia finito, assolutamente, perché ci sono tante di quelle partite, perché ricominciano le coppe e perché la Juve ha dimostrato di, di, di poter di poter stare lì, di poter vincere altre partite staremo un po' a vedere, però io non credo che il campionato abbia, abbia dato l'ultimo, l'ultimo segnale anzi, ci sarà ancora da, da verificare sul campo perché le partite sono talmente tante che gli importuni o comunque le impreviste, sono sempre dietro l'anno.
0: Considerando anche che l'Inter ha le partite del del mercoledì di Coppa da giocare E non è poco a livello mentale Non ti ha deluso un po' Mario Mattioli L'atteggiamento complessivo della Juve Molto rinunciatario Cioè il primo tiro in... A parte Sommer non ha fatto una parata degna di nota Ma il primo tiro in porta della Juve Al settantesimo una, Diciamo una gentile concessione di Vlaovic A Sommer Per il resto La Juve ha pensato molto a contenere anche merito dell'Inter, eh, decisamente, però.
3: Eh, ma, guarda, non aveva molto da prima, perdere la Juve. Eh. E invece... Come ho detto prima, sì, è stata una, un'ondata oceanica eh, l'Inter nei primi 20 minuti. Uh, la Juventus, mentre stava giocando in quella maniera, io stavo pensando che cosa avrebbe potuto fare, e eh, avrebbe potuto fare soltanto giocando con un po' più di Nervo un po' più di velocità, cosa che sa fare la Juventus, tenendo la palla però non nella propria area, ma tenendola in maniera aggressiva e in maniera d'attacco, e peraltro con, prima ti hai parlato un po' di tutti i calciatori del, dell'Inter, ma sai una coppia, Giannoglu e Mkhitaryan, Giannoglu ha fatto dei lanci millimetrici di 40 metri e che ha rivoltato il gioco perché... A Juve è attaccata, attaccata, poi avevano questi lanci sui giocatori lontani eh, di una precisione incredibile. Eh, cui, quel,
0: quel lancio dove Bremmer poi fa un recupero pazzesco su Turam di Cialanoglu per Di eh, Marco? Beh, ma sono, è stata, vale il prezzo del delle,
3: Sì, sono delle fotografie che ti rimangono impresse per chi ama il calcio oh, sono dei cammei eh, che non puoi cancellare dalla la metri, devi mettere insieme alle cose migliori. Eh, per cui... La Juve poteva fare una partita diversa probabilmente eh, attaccando di più, ma forse si sarebbe preclusa la possibilità mh, di pareggiare o addirittura di vincere con un gol nel finale. Nel senso, eh, si è difesa, si è difesa anche bene, eh, il, il gol è stato un incidente, un autogol, eh, perché poi alla fine l'Inter ha tirato dopo con 6 due preparate importanti. Eh, ma io penso che il, il progetto della Juventus era cioè quello di tenere e poi provare alla fine
0: ha eh, tenuto ma non ha provato
3: eh, sì, beh è arrivato eh. questo incidente e poi gli ultimi 20 minuti, mentre si è provato è stato chiesa ha fatto due strappi dei suoi fosse, forse poteva essere impiegato prima ma queste sono considerazioni che facciamo noi da fuori certo. chiesa, questo, è, ma Tom ha detto un ginocchio che evidentemente gli impedisse di giocare non dico chiesa perché Indiz non è stato assolutamente l'altezza ma non è colpa sua a eh, 18 anni eh, catapultate da partita di questo genere di questa importanza è chiaro che non sovrastato dai difensori uh, avversari anche come personalità anche come determinazione insomma no eh, eh, c'è stato uno scontro con Acerbi e Acerbi se ce l'hai guardato per dire dove vai ragazzo gli aveva tolto il pallone in maniera pesante, eh. poi ha fatto anche uno sguardo di suoi. cioè suoi, cioè, in campo è cattivello per dirla, eh. Eh, per cui eh, no, è mancata la Juventus sotto il sospetto, ma è mancata perché si è trovata di fronte una squadra che ha riassunto in 90 minuti tutto il meglio che occorre avere per vincere un campionato.
0: Questo corre dagli alleato. Ci sta perdere, dice un amico, non ci sta però non scendere neppure in campo, non tentare magari un tridente. Nell'ultima mezz'ora. Sto per farvi la domanda delle domande eh, riguardo questa partita, il campionato, poi ovviamente viriamo su altri temi, però prima consentitemi di ricordare velocissimamente che eh, su RadioRadioShop.it in questo momento fino ad esaurimento scorte c'è una offerta sul SIRT 500+. Plus, 3 confezioni anziché 149 euro, 129 euro. Che cosa fa il SIRT? il SIRT è un integratore naturale che stimola la produzione delle sirtuine che sono le proteine della longevità tutti ce le abbiamo però da una certa età in poi calano di produzione quindi per riaiutare il metabolismo eh, il rinnovamento cellulare combattere quindi i fattori che portano all'invecchiamento. ecco, con questo integratore si ridà al corpo la produzione che, delle sirtuine dei ventenni sostanzialmente quindi... Eh, Benefici e risultati, ma proprio percezioni diverse già dalle prime settimane. Radio, radioshop.it, sezione salute e benessere. Radio, radio shop, punto it. Così come per il benessere del corpo, vi ricordo che eh, c'è la possibilità di provare, di farvi venire a casa senza impegno dove volete i ragazzi della stuoia antalgica BioFarmantalgic Plus. Che viene inserita tra il materasso e il lenzuolo e praticamente agisce con un'azione antinfiammatoria e antidolorifica con delle tecnologie molto importanti studiate e riconosciuta dal Ministero della Salute come dispositivo medico di classe 1 andate a capire, tra l'altro vi regalano il macchinario notturno che ci fa beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza tutto questo in maniera naturale, non invasiva e autonoma, basta posizionarla il gioco è fatto, ci dormiamo la notte E abbiamo quest'azione antinfiammatorica, antinfiammatoria, antidolorifica tutta la notte. Stuoiaantalgica.com, mi raccomando, mi raccomando. Dopo eh, vi dico altre cose, però per il momento... Nando, questa è la parola fine per quanto riguarda le velleità Juventus per lo scudetto?
1: Infine fine no, però, però insomma... L'Inter ha messo io una dico bella per... pietra? Io dico che l'80% delle possibilità sono per l'Inter. Poi dopo, anche se viene la Champions League, ma la Champions League sono due partite. Cioè, mi sembra l'Inter troppo centrata, troppo quadrata. Cioè, deve succedere un cataclisma secondo me, perché l'Inter possa perdere questo scudetto sta avendo una marcia troppo, troppo regolare, troppo importante.
0: Prossima partita, cioè, partita... Roma-Inter e Juventus-Udinese. Sì, vabbè,
1: sì, però poi dopo abbiamo visto anche l'Inter contro la Fiorentina, che era una partita difficilissima, alla fine si soffrendo a 1-0. La Juventus ha pareggiato con l'Empoli. Cioè, io, penso che, io penso che l'Inter l'80%, del suo l'abbia in tasca. Cioè, cioè, la vedo proprio convinta... E anche, a differenza dell'anno scorso, c'è cioè una gestione delle partite differente, perché poi anche ieri l'ha gestita, cioè l'1-0 l'anno scorso forse questa partita la pareggiava l'Inter. Quest'anno invece l'ha vinta con autorità rischiando niente contro la Juventus, quindi al di là dei demeriti della Juve c'è anche il grande merito dell'Inter. E dell'allenatore, del eh, quale bravo, non se ne parla mai, bravo, ma, forse, esatto. ma forse ha dato un'impronta veramente importante questi ultimi anni all'Inter. Poi dopo ha perso lo Scudetto il primo anno, è arrivato in finale in secondo, ha vinto un po' di trofei. Però la mano di questo allenatore si vede perché è cresciuto, è cresciuto, tanto anche a livello di interpretazione della partita.
0: Ma anche perché rispetto all'Inter che fu, comunque ne ha persi tanti di giocatori, ha preso tanti giocatori importanti eh, con degli investimenti ma anche a parametro zero. Eh, vedi, vedi Acerbi il ruolo che ha dato Inzaghi da Acerbi, vedi l'evoluzione di Bastoni, quello che sta dando Pavar. Il, il tutto fare Darmian, insomma l'evoluzione di Di Marco eh, ce ne sono tantissime di cose che, eh, sulle quali secondo me si può, si può parlare di Simone Inzaghi e dell'impatto di Simone Inzaghi, poi è chiaro gli si chiederà lo scudetto eh, su questo non c'è dubbio però al di là dello scudetto credo che questo allenatore abbia anche il merito di, di aver valorizzato al, al 100% forse anche qualcosa di più il materiale umano a disposizione non ultimo il, le nuove funzioni che ha dato in campo ad Akan che è un, un giocatore trasformato e nel, nel modo di approcciare le partite e soprattutto nel modo di fungere all'interno di questo spartito eh, recuperando palloni ma ovviamente dettando ritmi, geometrie e tempi di gioco quindi veramente molto molto bravo Simone Inzaghi che adesso è a 4 punti più Eventualmente 3 Se dovesse vincere con l'Atalanta Dalla seconda in classifica Terza in classifica è il Milan Caro Bomber che ha vinto La partita contro il Frosinone Sto cacchio di Luka Jovic eh? Arriva, arriva a sì. un certo punto e la butta dentro
2: Sì, devo dire che il Milan Se ne rischia proprio Eh, eh se ne è rischiata, non... sì, infatti eh, Sì, perché è già la seconda volta che, che va in vantaggio E poi dopo si fa, si fa Superare L'altra sera veramente aveva la partita in mano e poi dopo le difensive ha preso un gol magnare, ragazzi. Che noi siamo, io sono eh. il primo a dire che è il miglior portiere del, 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 del campionato e quant'altro, però ragazzi, ha rimesso in corsa Tosinone che, che, che è la solita squadra, che vuole giocare, vuole giocare, alla fine poi dopo ci vuole uno degli episodi, perché in realtà poi si è fatto. Più o meno gol da solo, il Prusinone. quindi il Milano però ha questa forza, questa, questa energia finale che gli consente di ribaltare delle situazioni, sia se è stato bene a, a qualche punto dalla seconda. Eh, certamente che Pioli deve vincerle tutte, perché ogni volta che, se, che non ne vincerà una si penserà a un altro allenatore e andiamo avanti così. Eh, io avevo sta trovando tutti i gol che. Che a Firenze non l'hanno mai visti, poi la Fiorentina ragazzi è un a casa parte, ma detto questo, credo di sì che il Milan sia consapevole de, 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 del ruolo che deve avere da qui alla fine. Ora vedremo un po' le, 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 le coppe, eh, è quello che riuscirà a esprimere la squadra cercando di vincere l'Europa League. Eh, e poi mettersi lì in campionato sperando che davanti succeda qualcosa che addirittura possa, possa avere ambizioni per, per, per scalare almeno la posizione.
0: Mario Mattioli, Milan che adesso è a 4 punti dalla Juve ha vinto una partita complicata e eh, che si era complicata con, con il Frosinone.
3: Beh sì, Milan la, la strappi, poi si fa male da solo, ma è comunque ha compiuto quando si è messo a giocare è stato convincente. Eh, poi c'è questi momenti in cui lascia perdere perché pensa che abbia già chiuso l'argomento e invece mh, pur avendo giocatori che ci sono delle giornate e per esempio Hernandez è stato assente per ferie, probabilmente, <ride> parlo di uno dei giocatori più importanti ovviamente del, del Milan. Ma non so questi, da che cosa sia dovuto, forse non sono convinti ancora di la rincorsa che potrebbero avere con successo si contentano del terzo posto ma insomma eh, hanno una coppa da rispettare e credo che eh, per quegli appuntamenti l'Inter e eh, il Milan eh, sarà quello che tutti quanti ci, eh, ci aspettiamo eh, Certo la partita dell'altro giorno eh, di ieri è stata un po' particolare particolare perché eh, il gol che ha preso a non è un gol che che si vede frequentemente, ma soprattutto un portiere che è tra i migliori che ci siano in circolazione. Eh, detto questo, il Milan arrivare in Milan il terzo posto è tutto il suo. Eh, quello che aspettiamo è soltanto un, un miglioramento. Eh, sì, una, è come dire, una prossima
0: continuità. partita è eh, eh, Milan-Napoli. È appunto
3: una, una continuità da parte del Milan, che, che i giocatori li ha, però manca continuità probabilmente perché hanno perso troppo presto l'obiettivo principale se si ricompone ad rispettare come ho detto una, una coppa internazionale comunque importante è il campionato perché dietro uh, tirano calci davanti la Juventus si è avvicinata e vediamo è una, se cambia registro mentale il Milan torna a essere la squadra che conosciamo
0: Nando secondo te il Napoli ha meritato ieri la vittoria con questo gol bellissimo di, di Kvaraschelia con sofferenza con Montipo. che comunque ha fatto delle grandi parate con discussioni su un presunto rigore al primo tempo per il Napoli, uno nel secondo tempo per un contatto di Di Lorenzo per il Verona, insomma una partita un po' particolare l'ha meritata il Napoli secondo te?
1: Sì beh dai alla fine l'ha meritata non ha fatto una partita esaltante Mazzari sta cercando di trovare una quadra un po' Eh, però alla fine vai a vedere il migliore in campo è stato il portiere Eh, però poi dopo certe partite le vincono anche le squadre che hanno giocatori che che fanno brodezze così come quella di Clara Scheria quindi quindi sì dispiace perché il Verona nonostante nonostante cambi 6-7 giocatori secondo me è un allenatore bravo tranquillo che dà un'identità alla squadra però poi dopo alla fine le partite non le tiene che è andato in vantaggio, non so se meritatamente, però poi dopo alla fine il Napoli è, l'ha meritata, ha giocato meglio, o almeno ha cercato di giocare meglio. Certo il vero, non ha fiorato il gol un paio di volte, però insomma in generale dico che nelle occasioni, nel confronto delle occasioni, anche nella modalità di gioco, io dico che il Napoli ha vinto meritatamente, sì.
0: E' per il Napoli alla fine di Riffa o di Raffa si ritrova a pari punti con la Roma, ha vinto una partita importante che doveva vincere probabilmente, però si era pure complicata?
2: Ah, molto. Molto, ma fa il pari con quella dell'ultima volta. Finché trova le squadre di, di medio-basso livello, riesce poi no, a venirne a capo. Come si alza la e becca, ha beccato delle sconfitte. Oppure si è, si è messo nelle condizioni di non perdere le partite, credo che stia facendo quello che deve fare in un momento così delicato no? di, di, di passaggio anche a livello di gioco e quant'altro, eh, manca sempre il centro avanti di riferimento, chissà mai se, se tornerà, io spero di sì per loro, però si sono rimessi in una classifica accettabile se riescono a migliorare e a inserire bene tutti i nuovi che hanno eh, ieri per esempio eh, il povero Verona che, che, che può fare se riprendono i giocatori e li, li, li fanno pure gol eh, il Napoli ha la, la, la qualità di, per poter vincere le partite senza esprimere chissà quale tipo di calcio
0: che poi ieri è stato assegnato autogol di Davidovice non, non gol di Vabbè, comunque eh, adesso arrivano i tasti dolenti perché andiamo a parlare di, di Atalanta Lazio, di questo Decatur, che non mi pare proprio scarso come veniva dipinto l'anno scorso. E vabbè, questo è, è un piccolo dente personale che, che volevo togliere. Prima però di, di parlare di Atalanta Lazio, de, della lezione del GASP a, a Maurizio Sarri e via discorrendo, volevo ricordarvi alcune cose. Allora, la prima è che eh, parlando con Giordano Ruega della Ruega Materassi potete andare direttamente in uno di questi cinque meravigliosi negozi su Roma e provare diversi tipi di materassi, di letti, di poltrone. Eh, noi vi consigliamo, avendolo anche studiato insieme, di capire un po' meglio che cosa significa il, e che cos'è il materasso Universal, che è un materasso della Ruega con Radio Radio. È un materasso che può soddisfare qualsiasi esigenza perché, perché è composto da sette strati che danno sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno tra l'altro diventa rigido, medio rigido, medio morbido, morbido semplicemente con una zip realizzato con materiali ad alta densità e quindi questa cosa qui lo rende durevole nel tempo è resistente agli acari e alla polvere e soprattutto è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica per questo ma per molto altro oltre al sito ruegamaterassi.com vi consiglio vivamente di fare un salto nei 5 negozi su Roma che sono i più belli del settore ruegamaterassi.com 8.30 sono aperti gli studi di Solo Sorrisi per ritrovare il piacere del sorriso come decine di migliaia di persone hanno fatto in questi anni Solo Sorrisi che non ci lascia mai da soli anche perché iniziando un percorso con Solo Sorrisi due volte l'anno per sempre sono garantiti dei controlli perché ovviamente si vuole mantenere uno stato di salute della bocca idoneo per questo, per capire se abbiamo delle cose un po' sottovalutate o se dobbiamo migliorare la salute dei nostri denti l'allineamento o anche l'aspetto estetico, vi lascio sempre al numero verde che è l'800 58 69 89 858 69 89 solo sorrisi Punto it, solo sorrisi.it, chiudo questo momento andando da Mauris.
4: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Perché ci
0: sono super prezzi fino al 10 di febbraio. Straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale che è già iniziato. Ho visto tante feste in giro per l'Italia. Ma ovviamente ci sono sconti e super prezzi per vari prodotti, per la casa per la cura della persona per il Fai da Te tech e quant'altro quindi tutte le promozioni in corso e i Mauris più vicini a noi li troviamo sul sito mauris.it Mauris
4: il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
5: valentinoautomobili.it
4: la tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro per i tuoi acquisti preziosi affidati ai professionisti di Universo Oro gioielli esclusivi diamanti e pietre preziose orologi di lusso e oro da investimento Viale Eritrea 88 numero verde 800 13 40 30 Universo Oro, banco metalli e gioielleria emozioni che durano per sempre
7: Radio
4: Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Martino Sport e News sul podcast di Radio Radio, Radio www.radio.it.com.
0: Allora, torniamo in diretta prima di affrontare il tema legato ad Adalanta Lazio. Ieri abbiamo con Tony Damascelli ricordato, proprio in, quasi nell'imminenza della scomparsa, Kurt Hamrin. E, e ieri poi nel pomeriggio è venuto a mancare anche eh, Core di Roma, eh, Losi, eh, Giacomino Losi, che è stato il terzo dopo De Rossi e Totti come presenze con... Eh, con la maglia della Roma, storico capitano, aveva aveva 88 anni e ovviamente è stato ricordato anche nel pomeriggio, invece ieri mattina abbiamo fatto un bel excursus con con Tony Damascelli proprio su Kurt Hamrin, nono miglior marcatore eh, della Serie A con eh, 191 gol, una media pure abbastanza alta perché 0,48 a partita, una media eh, molto molto importante. Che cosa è successo ieri Nando? In, in quel di Bergamo alla Lazio
1: no che cosa non è successo non è successo praticamente niente perché
0: troppa c'è,
1: c'è stata solo una squadra in campo e che ha surclassato una Lazio irriconoscibile irriconoscibile del gioco e degli uomini e anche nelle scelte le scelte dell'allenatore e l'Atalanta si è dimostrata superiore io pensavo qualcosa in più perché la Lazio quando solitamente gioca queste partite, è una squadra che poi riesce ad uscire su, 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 sul pressing, quelli lì davanti possono fare qualcosa di più, invece sono stati molto passivi, eh, poco incisivi, io penso alla scelta anche di Castigliano, se l'ho detto ieri sera, fine della partita proprio a, a botta calda con Furio, la scelta di Castigliano secondo me è stata una scelta sbagliata, perché con l'Atalanta è vero... Eh, cioè, cioè, si gioca a spalle alla porta. È entrato 10 minuti di Bobbi si è preso il rigore e ha colpito di testa la palla. Nel senso che, al di là delle qualità, ma anche per caratteristiche, se non si trova mai la profondità, l'altro, l'altro attaccante sì. Si... E quindi la Lazio ha subito, ha subito senza mai reagire. E. Un po' mi preoccupa, devo dire la verità, questa involuzione della squadra, questa involuzione del gioco. Perché, perché così non si va lontano, le altre vincono. Eh, L'Atalanta mi sembra una su sulle delle altre e ieri sera l'ha dimostrato con la Lazio. 3-0 netto, senza proprio nessun tipo di, di discussione e quindi bisogna fare un reset perché questa squadra sta avendo un'involuzione che secondo me non, cioè a meno a meno mi convince tanto.
0: Bomber, e alla fine De Kettler non era proprio quell'orrore che un po' frettolosamente era stato dipinto, no? Quando
2: quando si parla di allenatori io credo che che Gasperini, mai come in queste queste situazioni, dopo sette anni, quanti anni è che che a Bergamo, capisce perché va avanti questo rapporto, perché comunque nel suo modo di essere è in grado di di rilanciare… E di valorizzare tutto quello che gli passa sotto le, sotto le mani. È anche uno che sceglie poi i calciatori, a volte se ne sbaglia qualcuno, ma più in generale è veramente capace di, 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 di tirare fuori il meglio. La squadra è in buona condizione fisica, atleticamente ha surclassato la Lazio e poi la qualità dei suoi giocatori si è evidenziata in una partita dove. L'avversario, della cioè Lazio, non è mai riuscito una volta o per qualche minuto a, a cambiarla questa partita perché dopo un primo tempo di quel livello lì pensi che comunque con qualche cambio o con un atteggiamento diverso la Lazio nello specifico avrebbe potuto e dovuto perlomeno provare no? a cambiare l'inerzia invece non ha cambiato proprio niente e ha continuato a subire e alla fine la scuola di Asperini ne esce rinforzata. e per il quarto posto credo che, che abbiamo una pretendente sicura
0: eh questa questa Atalanta Mario Mattioli è ieri si è dimostrata proprio superiore fisicamente eh, tatticamente mentalmente alla Lazio
3: e la l'Atalanta l'abbiamo già vista con le altre volte di
0: così No, aspetta, aspetta, no, 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 fermi, fermi, fermi. non si capisce niente. Quindi, eh, o Mario si mette meglio o è, eh, o è complicato. Eh, Nando se ci se, se guardiamo un attimo la partita della Lazio, io effettivamente non trovo nessuno che si avvicini minimamente alla sufficienza. Cioè, penso a, a, a tanti errori proprio di, di tutti. Dal, dal portiere, forse sì. Provedella non è che poteva fare chissà che cosa per il resto si sono visti praticamente male tutti sia i difensori che venivano bucati in un certo no, no, proprio modo male,
1: da male nella manovra, nello svolgimento nella, nella velocità di palla degli inserimenti.
0: Però perché fase... è possibile che... Ma è, un, è un filo conduttore di tutta questa stagione probabilmente, a parte sì, guarda, salvo alcune partite ma... della Lazio si muove poco.
1: Sì, sì no. No, ma si muove poco ma non riesce. Io non, non lo so se dobbiamo ritornare allo stesso discorso che facevamo all'inizio. È una squadra diversa, perché è andato via il giocatore migliore che ti dava l'equilibrio, che ti dava il, la, la, la ripartenza, che ti dava il gol di vantaggio e non è stato sostituito almeno è stato sostituito con un giocatore di un'altra, di, di qualità diversa cioè Guendouzi che a me piace tantissimo, anche ieri non è che ha fatto una grandiva partita, però in generale non si può dire che ha fatto una, una bella partita è un giocatore di interdizione è un giocatore di ripartenza un po' più un po' più cubido ma, ma la Lazio manca proprio un giocatore che faccia che, che spacchi la partita che ti, ti ti dia un'inventiva diversa eh, a me sapete chi mi sta deputando quest'anno? Luis Alberto. Luis Alberto si a Rallenta il gioco
0: in maniera pazzesca. Eh. No, ma proprio non ha più... Cioè, perde in pallon, perde del... palloni incredibili, sbaglia da passaggi palloni. Il
1: contratto non, non è più lui, non è più incisivo in niente, eh, non dà una palla gol eh, quindi è logico che... La differenza tra l'anno scorso e quest'anno è che 5 o 6 giocatori più importanti stanno giocando al di sotto delle possibilità e quindi, quindi questo è. Anche l'allenatore sta cercando di fare qualcosa ma, ma non ci riesce proprio perché questa è una squadra che. Boh, io devo dire la verità: mh, gli ultimi 5 partite aveva vinto con un po' di grinta, con un po' di fatica, però se l'era portata a casa. Eh, avevo sentito dire sì, però ha giocato contro le squadre di seconda fascia. Vediamo quando gioca contro le squadre più forti, quelle più alte. Beh, tra Inter e Atalanta ha preso 6 gol senza farne uno e senza più che altro tirare in porta. Quindi, un po' di pensiero su questo fatto c'è.
0: Mario Mattioli, l'abbiamo recuperato.
1: <ride>
0: Beh, come stavo dicendo, l'Atalanta, 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 l'Atalanta si sa come gioca,
3: eh, la Lazio si sa come non gioca quest'anno perché questo tipo di partite se me ne ricordate. Ne ha già fatte a Lazio, perché ricordo che io dissi anche che in una parte della squadra c'era una sorta di rigetto del, dei sistemi sariani, eh, ed è probabile che sia perché mm. i giocatori della vecchia guardia, che non sono più loro, avete parlato di Luis Alberto, Luis eh, Alberto sì, quando si parla di fantasia dovrebbe essere lui a darla, al di là dell'assenza di Milinkovic e Savic, che lì però non c'è e punto in fase di interdizione, c'è cioè un giocatore addirittura migliore di lui, secondo me, che è il Gondolzi, e poi in fase di, di fantasia c'era lui Solveto. Eh, lo stesso Felipe Anderson ha cominciato bene il campionato, poi si è fermato, adesso va a è intermittente, eh, non puoi dargli però affidamento. Eh, in difesa ha fatto una un piccola rivoluzione, ha messo quello, ha messo l'altro. Ha tolto l'uno, ha tolto quell'altro, eh, però non si riesce a capire chi, chi gioca, quando e perché. Eh, insomma, davanti esiste con questo Castigliano, ma soltanto lui. Eh, poi l'opinione pubblica, fino a una settimana fa, diceva che Castigliano sei migliore di, di Immobile, eh, dimenticando in un momento che è Immobile eh, sta passando dei mesi difficili per un infortunio che fa fatica a recuperare. Per cui. Eh, Tanto è vero che come è entrato qualche minuto un immobile abbastanza mobile, eh, è seguito subito che è un attaccante. Se qui per un momento di eh, depaillarsi, dovuto anche ai problemi fisici, si si contesta un giocatore come Ciro Immobile, eh, vuol dire che la maturità anche di coloro che che seguono il calcio è molto labile, eh, per cui... Ma tornando alla Lazio, io non vedo una via d'uscita che la possa riproiettare a quei vertici di, di gioco che ci ha fatto vedere in altre circostanze e soprattutto gli altri anni, ma anche all'inizio del campionato,
0: eh sì, poi poi con un... quelle... ricordiamo Vabbè, che il, il primo del... gol dell'Atalanta nasce da un pallone sanguinosissimo perso da Felipe Anderson proprio in maniera abbastanza. Ingeno, ecco, diciamo, sì, poi, diciamo così. Il
3: tambureggiante dell'Atalanta, sì, ragazzi, no, certo vabbè. Punto, che, era, che era quasi la così logica per la sua bellezza. Insomma,
0: perché... Che poi vedete le Sono slide più indoor, più no in Mario, pratica. se ci pensi. Prima, prima azione vera della partita, bella palla di Luis Alberto per Felipe Anderson, che se mangia un gol, che se, se lo fosse mangiato qualcun altro, staremmo parlando di uno scarsone che non può presentarsi in Serie A. Però... Eh... Felipe Anderson veramente si è mangiato un gol con un controllo dentro l'area che il Felipe Anderson vero non fa tre volte, si gira, prende il caffè e poi mette la palla dentro è se... un po' come Vlaovic
3: che ha fatto quello, quello stop a 5 metri eh, esatto, esattamente,
0: <ride> sì, esattamente, bravo eh. Eh. però eh, la, la differenza è che lì proprio c'era, c'era, l'aveva lui controllata due volte e poi se l'è, se l'è allungata e lì ha perso proprio il tempo dall'altra parte Ecco, que- Bomber, questo De Kettler, oltre ovviamente ai grandissimi meriti di Gasperini, perché effettivamente ha dei meriti pazzeschi, eh, Gasperini per aver rivalutato questo ragazzo, è eh, però il belga qualche cosetta ci aveva, no? Non è che, che si era proprio rincoglionito Maldini. A eh.
2: Milano. Milano facevano fatica a trovare una, una posizione in campo, chi trequartista, chi esterno, chi di qua chi di là, e lui fa la punta e lo fa con grande, con grande
0: capacità e lo fa muovendosi come gli pare cioè si muove si tanto muove, si muove. Sì, 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 e è decisivo, anche, fo- anche con la forza fisica perché ieri ha resistito tante volte ai contrasti con Ghila, con Casale
2: Sì, sì, ha preso più sicurezza e poi dopo c'è la fiducia ma vuol dire tanto e si è inserito perfetto in un meccanismo che non è, non è semplicissimo perché comunque loro con trequartista una volta uno una volta l'altro eh, hanno trovato delle, 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 delle situazioni molto, molto buone molto positive questo ragazzo io non so adesso eh, quale sarà il suo iter nella prossima stagione io penso che l'Atalanta
0: abbia fiutato anche la plusvalenza e quindi con la possibilità di riscattarlo a 20 28 milioni quanti sono
2: Però veramente un cambiamento totale rispetto a una stagione molto troppo rispetto a bisogna ritornare un attimo a Maldini perché aveva puntato così tanto no, su, su questo ragazzo che sta dimostrando secondo anno di, di, di valere tutto quello che, che, che era costato, però ti ripeto l'Atalanta sotto questo aspetto è una delle società che non è una forse è la migliore perché riescono a rilanciare qualsiasi, non qualsiasi, però lavorano molto bene, l'allenatore è lì proprio per cercare di, poi quando c'è da tagliare uno, a rivederci, gacce, perché mica sempre si può, si può avere una soluzione per tutto, però ragazzi, 40 reti fatte, 22 subite, ha una squadra questa che, che, si, che, si, che, si, che si dà continuità, ora anche le coppe, vediamo un po', però insomma è stata, è stata una bella... Una bella salanca, mm.
0: nessun centrocampista ha segnato tutto. quanto Pasa lì da quando è arrivato in Italia è così giusto per, per ricordare vuol
3: dire, vuol dire anche conoscenza del calcio eh. Eh, da parte di Gasperini e del suo staff. mi pare che questa sia una dimostrazione vista la durata negli anni del, del, del progetto Atalanta che occorre dire una conoscenza del calcio, conoscenza degli uomini dei calciatori intendo uomini calciatori per quello che possono dare e possono non dare è molto profonda
0: è molto precisa so. ah, poi tra l'altro ieri in campo non c'era Kupmeiners non c'era Lukman, c'è stato però un centrocampista pazzesco che è Ederson che secondo me ha fatto proprio il ha fatto quello che gli pareva in mezzo al campo con, con i centrocampisti eh, della Lazio questa è una partita che apre ovviamente degli scenari quindi attenzione all'Atalanta per per il quarto posto, adesso lì ehm, eh, l'Atalanta è lì, con ovviamente una partita da, eh, da giocare ancora, che è quella contro l'Inter. Ehm, Bomber, sta... ieri c'è stata appunto la, la scomparsa di, di Losi, di Core di Roma, oh. l'abbiamo ricordato prima. Ehm... Mi piace molto, veramente, eh, sì. parecchio tempo sì.
2: che, non lo, che non lo si vedeva, però è stato veramente un'anima, no? uno di quelli che ha fatto la storia di questo club e quindi va va, va, va rispettato nel senso va ricordato con grande affetto sicuramente
0: Eh, non c'è dubbio senti tu che ti aspetti invece stasera dalla Roma? tre punti
2: (ride) tre punti di routine aspettando di capire se veramente questa evoluzione di, di, di gioco passerà attraverso anche altre partite sulla carta molto più complicata, però eh, il calendario si era messo veramente bene, mi sembra che ci sia tranquillità, entusiasmo, improvvisamente anche un mercato che nessuno si aspettava, ci sono tutte le condizioni perché la squadra possa assistarsi in un, una posizione classifica ottimale, se dovesse andare bene va addirittura a un solo punto dell'Atalanta e quindi le, le premesse sono, sono molto positive, assolutamente supererà anche qualche calciatore, la Rosa adesso è, è abbastanza a posto e quindi credo soltanto che ci sia da aspettare per capire se si, se si riesce a fare quel, quel saltino di qualità o quel salto di qualità che non c'è stato con le grandi squadre a parte il Napoli e, e quindi giocarsi questa, questa opportunità visto che anche le, le, le pretendenti insomma la Lazio è in difficoltà la Fiorentina è in difficoltà Napoli, eh, Napoli sta cercando anche lui di, di, di venirne fuori quindi siamo, siamo in corsa
0: oh, con De Rossi che ha parlato, ha detto voglio un, un Dibala un po' che, che possa bar- svariare su tutto il fronte, un po' come Totti questi calciatori devono giocare un po' come vogliono e gli altri devono adeguarsi a questi movimenti Nando ti aspetti continuità da parte della Roma nella partita col Cagliari a livello di tentativi di, di ricerca di un certo tipo di sviluppi?
1: Sì, beh indubbiamente sì, però poi dopo anche il risultato è importante quindi eh, perché, perché darebbe consapevolezza è vera alla squadra ma darebbe anche un po' di di sicurezza un po' all'allenatore no? che sta, sta scalando un, uh, un monte che è, che è un monte molto alto quindi sai quando vinci poi dopo le cose le prepari in maniera differente quindi proprio per questo alla Roma servirebbe una vittoria che da, da, darebbe continuità nei risultati ma anche, ma anche fiducia al, al nuovo allenatore no? che, eh insomma tre partite e nove punti Prima anche della sfida con un l'Inter, un eh? po così, anche se ha incontrato un po' squadre così. Però insomma, sono sempre nove punti.
0: Sì, sì, importanti. Poi abbiamo visto ieri comunque il Napoli avere difficoltà col Verona. Poi vincere, e sarebbero nove punti Mario Mattioli. Importanti, ripeto, in vista poi della partita del prossimo weekend, che è il primo vero big match che affronta De rossi, che sarà la partita in casa con l'Inter.
3: Beh, anche perché ha vinto in maniera un tantino robocambolesca queste due partite, no? è così, è importante comunque che siano di tre punti, proprio per un allenatore alle prime armi che bisogno, avrebbe avuto bisogno e, ha, e le ha conquistate di vittoria comunque se sì potessero avvenire. Eh, sì, occorre dare continuità, occorre vedere mh, la squadra come, come l'ha presa la, la questione, ma non come l'ha presa come la deve prendere, deve prendere in maniera professionale. Eh, però eh, ancora vedere se c'è un cambio quantomeno di impostazione di, eh, di entusiasmo eh, se riesce a far pensare ai giocatori per accettare magari un sistema di gioco leggermente, leggermente diverso eh, tutte queste piccole, tutti quei piccoli particolari che eh, tra virgolette svegliano no? una, una squadra da un torpore che a volte prende inconsciamente inconsapevolmente e che la Roma aveva acquisito, credo, negli ultimi tempi con, con Mourinho, per colpa di nessuno magari, ma probabilmente questa era uno dei suoi difetti. L'augurio la che le, le due vittorie l'abbiano portato un po' di entusiasmo e adesso sull'ombra di quell'entusiasmo possono continuare. Eh, se riuscissero a fare il risultato eh, con i Cagliari, eh, eh, beh, anche con l'Inter sarebbe una partita da giocare. Eh, poi se l'Inter sfodera una prestazione come quella di ieri con la Juventus, beh, posso dire che da ad adesso eh, non ce n'è per nessuno, neanche per la Roma. Eh, però oh, io dubito che una squadra per quanto forte possa ripetere delle prestazioni mostre come quella dell'Inter ieri sera. Eh per cui la Roma, la Roma deve dare forti e poi con l'Inter si vedrà.
0: Vediamo, vediamo. Assolutamente. Allora, saluto Mario Mattioli, saluto Nando Orsi. Grazie a tutti e due, buona continuazione di mattinata, Al bomber ovviamente rimane con noi perché riapriremo alle nove il capitolo Juventus e Inter, il capitolo Scudetto, la lotta con l'Inter che ha allungato, la sconfitta della Lazio, la vittoria del Napoli e quant'altro, ovviamente tornando su Roma Cagliari di questa sera che ovviamente Radio Radio vi racconterà. Saluto ed era allo stadio a vedere questa vittoria. Del Milan perché c'è uno degli storri importanti di Occhiali in Cantiera Frosinone Il nostro amico Diego Doria Ciao Dieghito, buongiorno
6: Ciao Francesco, buongiorno buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ci hanno raggiunto al palchetto di Occhiali in Cantiere il tuo amico Camelio con Col eh, Faina. Col no.
0: Faina, sì, l'ho visto, l'ho visto. Sì, l'ho sì, visto.
6: sì, sì, sì. è molto divertente. Devo dire <ride> che <ride> vedere la partita con loro due, il sottofondo che commentano qualsiasi tipo d'azione, anche solo il movimento del guardalini è una cosa meravigliosa. Bello, <ride> sì,
0: sì. È un'esperienza che non consiglio a nessuno. Ce la teniamo forse un po', esatto. un po solo per esatto. noi. Senti Diego, febbraio è il mese in cui eh, Occhiali in Cantiere decide di fare questa promozione che eh, è un po', non so se è la più attesa, ma comunque una delle più attese dell'anno, che è il Porta un Amico. Come funziona per chi magari scopre Radio Radio in questo momento? Che cos'è la promozione Porta un Amico di Occhiali in Cantiere?
6: Il rapporto all'amico è sempre una promozione che riscuote molto successo perché? perché acquistando due paia di occhiali, sia da vista che da sole, il meno caro è in omaggio, quindi o per, chi, o per se stesso o accompagnato da un'amica, un'amica, moglie, eh, fidanzata, si può venire al negozio, si scelgono le montature, ci si fa la visita e tutto quanto, si sceglie il tutto e poi eh, nel conto finale il meno caro è un omaggio su due paia di occhiali questo vale anche per gli occhiali da sole ok? quindi si viene al negozio si scelgono due occhiali da sole il meno caro è in omaggio quindi ecco perché è sempre la più attesa come promozione perché ti dà veramente il vantaggio di, di, di avere questi due occhiali e pagarne,
0: pagarne solamente eh, uno ricordiamo che anche sulle nuovissime collezioni eh, quindi non è una, un'operazione che fai per diciamo, svuotamento del, di tutto no, quello che è il magazzino no. ma su, anche sulle nuovissime collezioni
6: Assolutamente sì, noi non abbiamo mai fatto svendite perché non riguarda il nostro concetto di store, di negozi, di linee commerciali, assolutamente no. Noi tutto quello che abbiamo in negozio, non solo, ma tutto quello che anche arriverà, eh, verrà fatto e utilizzato per
0: per questo tipo di promozione. Capena, Colleferro e Frosinone, in tutti e tre gli store trovate la promozione del porta un amico quindi scegliete due occhiali da vista o da sole e quello meno caro ve lo regalo occhiali in cantiere che veramente fa un regalo pazzesco tra l'altro ricordiamo Diego che anche nel mese di febbraio tornano le giornate di visite che sono giornate di visite delle quali si può approfittare perché sono gratuite per le persone ma ovviamente è occhiali in cantiere che si sobbarca il costo dei professionisti che ovviamente essendo professionisti vanno pagati come funziona dal il ah, 10 guardiamo. per esempio visita specialistica a Capenna a Colleferro e l'Ortottista a Colleferro.
6: Sì, eh, si sceglie tranquillamente o si chiama direttamente al negozio, ma io preferisco sempre che eh, il contatto iniziale avvenga tramite mail. Quindi eh, si può andare sul nostro sito, visitare occhialicantiere.it, c'è la sezione dedicata alla, alla prevenzione e lì si riempie un form e si invia la richiesta. Poi il cliente viene ricontattato dal, dal, dal personale, dallo staff del negozio di riferimento e viene fissato l'appuntamento, ecco, questa è la soluzione migliore perché così riusciamo a gestirla in maniera eh, molto più attenta no? perché certo. poi eh, si, si, si invita alla visita specialistica ma in realtà poi eh, basterebbe un check-up visivo oppure una visita, visita ortotica per un bambino di 7-8-5 anni ecco, questa è la cosa importante eh, avere comunicazione con, eh, con gli store di riferimento
0: Capena, Colleferro, Frosinone chiamate o mandate una mail comunque prendete il contatto dello store di Capenna, di Colleferro o di Frosinone, gli occhiali in cantiere quello che è più vicino a voi eh, Dieghito, grazie, buona giornata grazie a
6: Francesco, sono tutti gli Bu- ascoltatori buon grazie. lavoro
0: al nostro amico Diego Doria tra poco tornano i nostri delle nove e riapriamo la parentesi Campionato, ripartendo ovviamente dal big match Inter-Juventus. A tra poco.
5: Radio, Martino, È arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere, 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza. Mauris!
7: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom!
6: a 500 metri all'interno del gra
5: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate, nessun dolore tempi rapidi, Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma a Fiano Romano e ad Avezzano. e ritrovi il sorriso 858 69 89 solosorrisi.it
4: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it. Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre.
0: 9 6 minuti 5 febbraio 24 dopo il big match inter juventus che l'inter ha vinto nel risultato ha vinto secondo me nella partita stra vinto furio focolari buongiorno
9: buongiorno francesco buongiorno a tutti voi
0: buongiorno direttore stefano agresti con noi ciao stefano ciao ciao buongiorno a tutti l'altro stefano carina ciao stefano buongiorno
10: buongiorno a voi
0: ben trovato e il bomber roberto pruzzo ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, Roberto. Allora, quanta... Quanta... come si lì? Quanto, gall- quanto scudetto si è cucita l'Inter addosso Furio dopo questa vittoria?
9: Eh beh, abbastanza. Abbastanza. È, chi- è chiaro che le risposte di tutti sono le stesse, cioè mancano ancora 15 sì, partite è chiaro, bla ovvio. bla bla bla, però è tanto, ma d'altronde come dicevi tu, Francesco, il risultato è 1-0, ma sul campo abbiamo visto la differenza netta che c'è tra le due squadre. Eh, la Juventus ha giocato anche una buona partita. Eh? Ha giocato una buona partita. Però tu consideri che Sommer non l'ha presa praticamente mai. No, ha giocato una partita in... buona
0: partita rinunciando a giocare la parte offensiva. Eh, è vero. Eh,
9: il migliore, il migliore assoluto, in assoluto della Juventus è stato Cesni. Il miglior giocatore della Juventus, Cesni ha fatto almeno due miracoli. Cioè, quello
6: su Barella e quello su Arnaud? Cioè,
9: è straordinario, sì. no? Quindi, eh, poi hanno preso, ha preso una traversa con un palo Cranoglu. Cioè cioè, L'Inter ha giocato una partita di un'intensità incredibile, la Juventus ha giocato meglio, molto meglio rispetto ad altre volte, però ha rinunciato all'attacco, ha rinunciato com- quasi completamente, ha avuto qualche palla in area di rigore che magari poteva anche sfruttare qualcosa, eh, però poi sono stati bravi i vari cialanovolo, Michitarian a-, a buttarla via e-, e tutto lì, finisce lì. Quindi la partita è andata come più o meno pronosticavamo un po' tutti, cioè l'Inter è squadra più forte in un confronto diretto non c'è dubbio che l'Inter
0: parte favorita con la Juventus nonostante diciamo la Juve abbia speso tanto probabilmente di più nella costruzione della Rosa, il centrocampo dell'Inter era un prodotto del settore giovanile due giocatori presi a parametro zero un Darmian a due spicci e ovviamente l'investimento che era stato fatto su su Barella Stefano Agresti, che cosa racconta eh, questa partita di ieri sera?
8: ma è conta perché, perché ribadisce quello che, che dicevamo e che pensavamo, cioè che l'Inter è più forte della Juve, eh, lo ha dimostrato sul campo, ha vinto la partita con merito assoluto, eh, forse l'unica, l'unica colpa che ha avuto l'Inter è stata quella di portarsi la Juve fino al 95 sull1 0 e lì bastava un colpo, una giocata, un errore, un rimpallo per per dare alla Juve un pareggio che eh, che per quello che si è visto in campo non avrebbe meritato per cui questa forse è l'unica piccola macchia sulla partita dell'Inter ma ma l'Inter ha dimostrato di essere superiore ecco io francamente quando sento dire che la Juve ha rinunciato alla parte offensiva eh, io penso però che che forse dobbiamo tener conto della superiorità dell'Inter io non credo che la Juve abbia rinunciato alla parte offensiva, anzi come dicevi la Juve la partita, o eh, lo diceva anche Furio, ha giocato anche una buona partita tutto sommato, eh, il fatto è che, è che l'Inter è superiore, e, è stata l'Inter a, a annullare le velleità offensive della Juve, eh, la Juve ha provato inizialmente un po' a pressare, ha provato poi a giocare la partita anche di rimessa, ha provato, eh, però alla fine è, è stata la superiorità dell'Inter eh, a, a rendere... Vari tentativi della Juve, non la scelta della Juve ehm, che ha avuto quell'occasione eh, con Vlaovic nel primo tempo, che era quella che poteva forse cambiare qualcosa, Vlaovic l'ha sbagliata. Infatti, a mio avviso, Vlaovic è un po' il grande sconfitto della partita di ieri. Questa poteva essere la partita in qualche modo della sua consacrazione. Eh, in queste partite ti capiti. può capitare anche solo un'occasione, deve essere Molto abile a sfruttarla e invece lui ha sbagliato.
0: Eh, Stefano Carina,
10: sì, guarda, mi ha anticipato proprio Stefano nell'ultima osservazione nell'ultima che ha fatto. Io ritengo che la Juve abbia fatto la sua solita partita. Che, la, che l'Inter fosse più forte, lo sapevamo. La Juve ha fatto la sua solita partita dove gioca sull'episodio. Ecco, l'episodio l'ha avuto l'errore di Vlaovic è clamoroso
7: eh sì, sì. perché è sì.
10: clamoroso perché un giocatore della sua qualità non può sbagliare uno stop del genere in area di rigore e se non sbaglia lo stop lì è 1-0 per la Juve e inizia un'altra partita e, e quindi e poi dopo è stato un caso che, 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 che la partita sia stata decisa da, da un autogol perché comunque la superiorità dell'Inter era, era nitta però io non, non, non ho visto nulla di quello che non mi aspettavo da un lato una squadra che che in questo momento ha una gamba tra le altre cose incredibile secondo me l'Inter è l'unica squadra italiana che potrebbe giocare tranquillamente per i ritmi in Premier League perché corrono dal primo al novantesimo in un modo incredibile complimenti a, 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 a chi si occupa della preparazione atletica di Misaki perché è una squadra italiana che gioca su questi ritmi veramente fatico a vederla però, però la Juve ha fatto la sua gara e quando hai l'episodio, e è un episodio clamoroso, ripeto, ribadisco, un episodio clamoroso perché un centravanti come Blauic non è che quella era una palla difficile da domesticare, quello è un pallone facile per uno come Blauic. E se lui stoppa bene lì è 1-0 e come ho detto prima inizia un'altra partita.
0: Bomber, i due attaccanti peggiori in campo?
2: Sì, assolutamente. Devo dire, Stefano, che... Stefano Carina, che secondo me l'Atalanta, ritmo gara, se non è vicino all'Inter, poco ci manca. Eh, credo di sì, i due attaccanti sono quelli che hanno avuto più difficoltà, perché comunque le difese di, di Juve e Inter sono di, 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 di un grande livello, di attenzione, di, di capacità, sia, sia il blocco dei tre della Juve che dell'Inter. Peraltro, il gol è venuto da un'autorete. Perché lì la palla è sfilata, sì, certo, Turan ha provato a mettere in difficoltà e ci riuscito. Io credo che il centrocampo dell'Inter sia a un livello veramente molto alto, perché possiamo anche dire che gli attaccanti ieri erano in difficoltà, che le difese hanno letto bene, ma in mezzo al campo, secondo il mio punto di vista, c'è una differenza totale tra un reparto e l'altro e secondo me lì hanno fatto tutta la differenza che potevano fare e insomma non è stato quasi mai chiamato in causa anche perché quando hanno la palla nei piedi sono io, Michitane ragazzi è un giocatore che, che non è età, non ha veramente... Mamma
6: mia
0: età. veramente.
2: E è una cosa impressionante quindi tu tutto questo fa in modo e maniera che poi anche con i cambi tu non ci rimetti quasi mai, anzi più delle volte più delle volte ci ci, ci vai a pari almeno, Eh, se proprio dobbiamo fare una mini polemica, ma non polemica, una valutazione, io credo che Chiesa andrà messa in campo un po' prima o addirittura molto prima.
0: Poteva cambiare evidentemente qualcosa, ma sì, ma perché a quel punto magari lì, giocare bisogna... anche con Ildiz e Vlaovic insieme,
2: ma magari provare con tre punti. Tanto la partita è compromessa. Provare a trovare perché così è una sconfitta onorevole e va bene, però provare anche a rimetterla in sesto. Forse era il caso di pensarci.
0: Purio,
9: oh, io credo che Ildiz, l'avevo anche detto l'altro ieri. Ildiz non penso sia ancora pronto per giocare queste partite. È un, gioc- è un ragazzo sicuramente L'amore. fortissimo, che, sarà di- che diventerà fortissimissimo, ma non è pronto per queste partite. Queste partite sono partite particolari, ragazzi, sono partite speciali. Eh, io, io, per dirtene una, io sono sicuro che Vlaovic con lo stop contro il Cagliari non l'avrebbe sbagliato. Eh, sono partite che ti danno un- una-, una carica emotiva forte, ma ti, ti mettono anche una pressione incredibile. E Iddiz non, non è pronto, assolutamente. Poi ieri facevamo eh, la formazione Milan-Inter e Juve insieme, Mischiari, eccetera, ma no, voi ditemi chi cavolo può giocare nel centrocampo dell'Inter, ma prendilo pure da un'altra squadra. Centrocampo dell'Inter, lascia stare l'età, perché Militania gioca come un ragazzo di 25 anni, eh, ma chi si metti a posto di quei tre? Rabbiò, ma non scherziamo, dai. Però Furio, in
0: partenza oppure c'è il merito dell'allenatore che sta riuscendo a tirar fuori da questi giocatori ma, il meglio? Ma per...
9: Inzaghi è stato sempre così. Perché prendono due giocatori a parametro
0: zero, Mkhitaryan non ce certo, la no, è
9: capace, Lui è capace, di, di perché quando noi parliamo della Lazio, della Lazio di Inzaghi, dicevamo, ricordatelo bene, lo dicevamo un po' tutti, centrocampo più forte d'Italia un centrocampo europeo sì, adesso lei
0: Eva, Milinkovic, da... Luis Alberto, eh, adesso così, lo
9: diciamo dell'Inter. dell'Inter adesso lo diciamo dell'Inter ma è chiaro che Beh, c'è il fattore Inzaghi. comune
0: è l'allenatore cioè, è, proprio...
9: logico, eh. è logico
0: è vero, è vero, assolutamente la, la sfida dei due allenatori Stefano Agresti la, oltre al risultato credo l'abbia vinta Inzaghi no?
8: ma, eh, sì, l'ha vinta Inzaghi perché l'Inter ha giocato molto meglio ma, ma Pavara ma ha fatto io, una io... partita
0: pazzesca sì, ieri ma io, ma,
8: io, ma, io, ma, io, ma io ti dico questo ma se tu dai a Allegri Cialanoglu e a Inzaghi Locatelli, se tu dai a Allegri Pavar e a Inzaghi dai gatti, se tu dai a Allegri… aiutatemi perché sono tutti così… se tu dai a Allegri Mkhitaryan e dai McKenny a Inzaghi, ma secondo te gioca meglio Allegri o gioca meglio Inzaghi? Eh, Perché… Perché noi a volte pensiamo che gli allenatori facciano diventare i brocchi fenomeni e i fenomeni brocchi. Io non penso che sia così. Io penso che la differenza la, fondament- la, faccia- la faccia fondamentalmente la qualità dei giocatori. Poi gli allenatori possono dare una fisionomia, un'impronta. Ma, ma io ti dico, ma anche soltanto se tu cambi Cialanoglu con Locatelli, per me cam- già quello cambierebbe faccia alla partita. Perché, perché Locatelli, per quanto... Si applichi per quanto, ma è veramente di un'altra dimensione. Cioè, c'è la Novro oggi è un giocatore che, che la differenza... fa la partita come gli pare.
9: La, la, differenza, maggiore, gli pare. la differenza maggiore l'Inter ce l'ha negli ultimi 15-20 minuti quando fa i cambi, però eh. c'è ragazzi. Eh.
8: Ma ce l'ha anche prima, Furio. Eh no, poi... ma io ho
9: visto, ho visto ieri sera, hanno, hanno messo durante la partita i dati, eh, negli ultimi e 20 minuti
0: non prende non mai prende gol, vero? No, no, mai. 0 sì, sì,
9: certo. E sono i no, 20 ma... minuti nei quali entrano 3, 4 e a volte addirittura 5 giocatori freschi.
0: Però ma, la, ma, la differenza noi... Stefano sta un po' più ne, no. nei gol fatti perché tra, tra gol fatti tra, tra gol subiti di Inter Juve ce ne sono 4 di differenza. Il problema è che la Juve ha fatto 16 15 gol in meno dell'Inter. Sì,
8: sì, eh. ma eh, ragazzi, perché l'Inter eh, gol ne prendono quasi niente nessuna delle due. Eh, sono due delle tre difese meno battute d'Europa prima, prima l'Inter, secondo il Nizza terza la Juve, per cui la Juve in fase difensiva sta facendo molto bene eh, è, chiaro, è, è, è chiaro che poi davanti l'Inter eh, fa la differenza eh. perché ha più qualità, ma in tutta la squadra ha più qualità eh, quando spinge bastoni, quando spinge Pavard eh, ma come fa la Juve a io credo che finora invece noi dobbiamo vederla, almeno io penso che dobbiamo vederla da, da un altro lato. Forse, se, se, se come dice, dice Franco, non sono state ancora riaperte le case al mare, è perché la Juve ha fatto un po' un miracolo a fare tutti questi punti, perché ha una squadra che di, di livello è inferiore in modo evidente rispetto all'Inter. Ora noi parliamo di chiesa. Io credo che Chiesa non abbia giocato e abbia giocato così poco perché, perché non sta bene. Non sta
0: bene, chiaro.
8: Sta... E infatti anche quando è entrato, tu hai visto, ha fatto una accelerazione. Altrimenti, a eh, mia idea, se Chiesa avesse avuto un'ora di partita nelle gambe, sarebbe partito Chiesa. Secondo me Chiesa fatica ad arrivare a 20 minuti.
0: Eh, Chiesa evidentemente eh, per il momento è una problematica. Stefano Carina, tu sui due tecnici.
8: No, se, ma
10: io sono d'accordo con Stefano, eh, è vero che Isaac è stato bravissimo, ribadiamolo, però comunque ha un materiale qualitativo ampiamente superiore a quello di, di, di Allegri. Stefano ha fatto appunto il giochino Cambiamo ruolo, dai militari alla Juve, dai McKennie o Locatelli, tutto questo giocino qui diventa un'altra partita. Ora, eh, vediamo se l'arrivo di Alcaraz... Cambierà qualcosa, regalerà un po' più di imprevedibilità al centrocampo che, che è abbastanza piatto, è un centrocampo che ha pochissime idee, probabilmente anche merito di questa mediana se la Juventus subisce poche reti, però eh, io comunque vedo che c'è un. Cioè, in giro sembra quasi che il campionato sia chiuso. Io continuo a dirlo per me non è chiuso, perché innanzitutto la l'Inter ha 4 punti di vantaggio una partita in meno ma la partita in meno che deve recuperare è a Bergamo no a Bergamo ha sentito comunque, no, 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 comunque, sì. comunque gioca contro l'Atalanta a Milano comunque gioca contro l'Atalanta
0: e non te la porti una, da casa effettivamente
10: È una partita e fra poco riparte la Champions Laudaro Martinez e Turam non potranno giocare sempre e questo per me è l'unico è il tallone d'Achille della squadra di Inzaghi che hanno due attaccanti fortissimi e dietro hanno hanno, hanno poca roba e ci sono delle partite insidiose, abbiamo visto la trasferta di Lecce, il ritorno con l'Atletico Madrid tra Bologna e Napoli cioè sono partite dove l'Inter può perdere punti e la Juve è chiaro non non può più permettersi i passi falsi ma l'errore della Juve probabilmente non è stato ieri sera ma sono i due punti persi con lei Eh in ottica in ottica a Scudetto eh.
0: decisamente, eh, quelli gridano quelli gridano gravissimi sì. quelli
10: pesano, pesano in, un modo, in un modo tremendo Ma comunque se l'Inter vince lo Scudetto non accade nulla, se andate a vedere i bookmaker all'inizio dell'anno eh, la, la quota dell'Inter era una quota come quando gioca in casa non so Roma, Roma-Gaglia di questa sera eh, era 1,80, una cosa del genere perché? Perché era realmente la squadra più forte
0: Oh, Bomber, nel, nel match si è visto, insomma abbiamo parlato prima degli attaccanti però si è vista una differenza effettivamente in mezzo, in mezzo al campo no? con Inzaghi eh, che sta l'abbiamo... valorizzando tutti i giocatori che ha a disposizione
2: Ma sì, ma se pensi che Frappesi, che è un calciatore che fa farebbe il titolare si se dice sempre così non gioca mai, non gioca quasi mai hanno preso dei calciatori che che hanno un valore. Effettivamente, assoluto, ieri ma...
0: Frattesi neanche è anche entrato. A
2: eh. posto, non te ne sei neanche accorto. Normalmente, cioè, nella Juve, me...
10: Juve, secondo voi?
9: Secondo me sì.
2: sì ma Io eh, penso te l'ho detto allora, prima. Io al cento... putti, il centrocampo la Juventus. Ma a caso
9: limite, v... il Bomber, Frattesi è un po' il caso. Sì,
2: di... sì, sì, ma a caso limite, vedi, in un reparto dove veramente hanno trovato. Là, là, là la Bacchetta Mara, hanno trovato un, un sistema di gioco.
8: Che dici, un Stefano? Problema. No, Simone ha detto che ha avuto un problema nel riscaldamento, nella, ah, nella nel riprenditura pre- sì. della mattina. Sì, però vedi, anche se ha avuto un problema, problema vado, non, non c'è
0: stato... Certo, c'è stato arriva pure neanche. Zilischi. Aumentano i giocatori che poi faranno fatica a giocare l'anno prossimo.
2: Eh. Eh. Sì, sì, no, ma eh. indubbiamente, ah, per per certo. quello che
9: si sì. è detto, c'è meno... Cioè, no. quelli che non giocano nel, nel Manchester City. nominati.
0: No no vabbè ma è chiaro cioè, <ride> Scusa, le grandi squadre fanno grandi questo. Squadre sì, questo Sì, sì, questo devono fare Giusto giusto assolutamente assolutamente Oh a proposito di, di squadre che devono in qualche modo portare eh, una un po' la, la nave in porto Ecco quella è il eh, sono Milan e Napoli in questo momento che ieri hanno vinto le loro partite Uh, Stefano Agresti soffrendo un po' tutte e due no? il, il Napoli lo ha fatto in, in rimonta così come, come il Milan che insomma all'inizio aveva sofferto uh, era andato in vantaggio poi era andata in svantaggio e alla fine ha vinto con Jovic. Due vittorie molto simili no? arrivate all'ultimo uh, però alla fine due vittorie. Qual è stata quella meno convincente delle due?
8: No, ma sicuramente quella del Napoli perché alla fine cioè vincere, vabbè tipo, io credo che insomma, noi non dobbiamo pensare che le partite si vincano contro il gol di scarto, ormai non succede praticamente più, sono rari i casi. Eh, sono state due vittorie sofferte, è chiaro che giocare a Frosinone contro questo Frosinone che è, che è in forma, che gioca un bel calcio, che è fresco e tutto quanto è molto più complicato che giocare in casa contro il Verona, che Baroni tiene in piedi veramente facendo degli esercizi straordinari di equilibrio, ma, ma, che, ma che è una squadra che, che praticamente ora gioca con, con 8-9 riserve. Quelle che prima erano 8-9 riserve sono diventate 8-9 titolari, perché i titolari sono stati venduti tutti. Quindi, francamente, mh, eh, uno si dovrebbe aspettare la sofferenza del Milan a Frosinone. Eh, e credo che il Milan abbia vinto una partita davvero molto significativa, perché battere il Frosinone in questo modo secondo me è molto complicato il Cosignolo ha giocato una gran bella partita è stata una bella partita e e dal Napoli invece uno si aspetta che contro questo Verona oggettivamente eh, disastrato eh, giochi in un altro modo e abbia abbia un'altra facilità nell'ottenere la vittoria, invece così non è stato l'ha dovuta risolvere con due colpi nel finale, poi alla fine conta il risultato, ma insomma il Napoli è stato tutto l'Apoli, solo un bel Napoli.
0: Eh sì, eh, con Bomber col gol di Quarascheglia che è stato bellissimo. Ci è e, che... e che ci è voluto tutto, sì. Anche c'è grazie a un grande veramente. Montipo, eh, perché Montipo ha fatto grandi passi. No, no ma Verona ha ragione Stefano,
2: Verona è una questione veramente che mi tolgono, tolgono, cambiano ogni domenica 5-6 calciatori, diventa tutto molto complicato. Sta onorando comunque il campionato al meglio. Piena corsa per la salvezza, questo è un grande merito dell'allenatore. Sicuramente, oh, deve dare un po' più di spazio
0: all'Instrom perché, tra le linee, secondo me, ieri ha fatto vedere. È vero che era eh, contro il Verona, eh? però ha fatto eh, vedere che qualche punto, cosa in ma a più. A un
2: certo punto, il cioè, Balzani non è uno da 4 o 5 attaccanti in campo, è molto più razionale. Sta cercando di ritrovare la sua strada attraverso un gioco non, che non è scintillante, però è molto reddificio, soprattutto se ritroverà, chissà mai, anche a Il Napoli
9: da tenere in considerazione perché ha dei calciatori veramente di, di, di un grande livello. Furio? Ma il Napoli ieri male, io l'ho vista la partita male, male. All'ottantesimo stava, stava sotto di 1-0. E contro il Verona e poi pensate che il gol del Napoli l'ha fatto il miglior giocatore del Verona che in settimana avevano venduto al Napoli sì, è cioè, 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 non, è, non è un bel Napoli dopodiché c'hai, c'hai, un, c'hai dei fenomeni come Clara che ti inventa quel gol lì se no almeno era 1-1 il Verona avrebbe meritato il pareggio in quella partita dice Monti va a fatto le parate certo è normale ma a Napoli che vuoi che faccia le parate eh, fa. Montipro quindi è stata una partita che il Napoli non mi è piaciuto come non mi piace da, 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 da sempre il Napoli sta arrancando secondo me finché trova il Verona ma se ieri avesse incontrato una squadra eh, di un certo livello il Napoli
0: non avrebbe vinto Carina tra Napoli e Milan Milan che ritrova sempre i gol di Giroud no, io ho
10: visto entrambe le partite è chiaro che il Napoli ha fatto molta più fatica, ma il Napoli è una squadra conclusionata, una squadra... Cioè, in un momento del genere, dove ti manca la qualità, fare entrare Raspadori a 5 minuti dalla fine, secondo me vuol dire che hai veramente le sì. confuse. E l'ha fatto entrare praticamente a quanto mancava? 5. minuti? Sì, sì,
0: studi... era l'ottantacinquesimo.
10: Eh, 85 eh, Sì, sì. Eh. Adesso non è che stiamo parlando di Maradona, però comunque parliamo di un, un giocatore di di qualità. Eh, a me sembra che il Napoli tra tutte le squadre probabilmente sarebbe la più attrezzata a livello di uomini, ma io se devo puntare un euro non lo punto certamente sul Napoli nella corsa al quarto posto. Mi sembra che sia una squadra che stia galleggiando ma al, al, primo, al, primo, al primo scorsone va giù. Mentre il Milan eh, non muore mai. Milan è una squadra incredibile, ma soprattutto. Secondo me anche Bravo Pioli, Pioli è uno che, che viene molto criticato, ma è uno che si rialza sempre, a me questo è questo quello che piace di Pioli. Quando pensi che è il momento del quale, ecco, adesso ci liberiamo di Pioli, tac. Ecco lì che si ammolla la, la serie importante, no? Cioè la vittoria importante e quella di Frosinone è stata una bella vittoria, perché comunque Frosinone è gamba, la squadra che gioca. Me, io non so se avete visto la partita, a me ha fatto sì. un'impressione incredibile, Memba Io non me lo ricordavo eh. bravo.
0: Diciamo ma che le, le scelte finali sono un po' rivedibili, eh, perché non sì, però, sì. Però
2: non, segna, non segna mai. Cioè vai a non vedere...
10: segna mai. No, ma però cre, però uno... crea,
0: ta- per crea tanto scompiglio, ma è vero? Ma crea
10: tanto, sì, ma poi, per sì, cosa cose, una fisicità, sì, sì, ha una sì. fisicità che uno come Love to Sheep non l'ha sofferto mai mai. Io veramente non me lo ricordavo forse così bravo anche perché quest'anno no, l'abbiamo visto due volte Zero,
0: sì, rifinito. zero Praticamente zero effettivamente sì,
10: Stefano? No,
8: Non se lo ricordava nessuno eh, <ride> Non se lo ricordava nessuno mai. Ma veramente <ride> eh, bravo A me mi ha stupito no. proprio
10: C'è cioè, un giocatore che ha tenuto il centrocampo da solo eh.
8: Ma alla lunga Alla lunga io credo che C'è un giocatore che fa anche molta confusione Questo ha dimostrato nel corso della sua Però
0: Vabbè dai ci sta comunque a, a Frosinone anzi Beh, con.
8: A Frosinone ha fatto una gran partita
9: A volte le realtà, locali, una gran le realtà locali aiutano a eh, certi giocatori Sì perché, assolutamente Perché lui è un giocatore che le qualità tecniche le avrebbe le avrebbe, Però si se è sempre un po' perso Poi non vede la porta eh, Però in una, in, una, in una realtà come quella di Frosinone Potrebbe anche lanciarsi in maniera Perché ripeto qualcosa di ha ragione carina qualcosa di buono si, si vede che c'è ma si vedeva già prima
0: assolutamente ha delle ottime delle ottime qualità inizia a esserci un po eh, io vedevo anche vedevo i dati che eh, sono un po negativi quest'anno però insomma credo non servissero i dati per vedere che in questo momento c'è un portiere che sta facendo fatica a livello proprio di, di parate, che è Mike Magnan, no? Però, però i dati dicono che in questo momento eh, sia uno dei, dei peggiori portieri per eh, per quanto riguarda proprio i gol attesi dopo su, su determinati tiri. Cioè il gol che prende contro il Frosinone, il secondo, è vero che gli rimbalza un po' davanti, però è un gol che non si prende. Eh, inizia ad esserci un po' un, una problematica Stefano Agresti su... Su Mike Magnani inizia a essere messo un po' in discussione? Il portiere che è stato tra i protagonisti dello scudetto?
8: Ma no, io credo che non sia il caso di metterlo in discussione. Credo che rimanga un numero uno assoluto. E poi può avere un periodo, un po' di calo di condizione, può, può commettere un errore. Eh, ha avuto anche delle, pressioni, delle situazioni psicologiche non facili da gestire nell'ultimo periodo. però no, francamente, io non credo che sia un elemento di, di... non credo che sia un problema per il Milan onestamente, tra tanti problemi che ci possono essere che può avere anche il Milan Magnan secondo me non lo è anche se effettivamente sta affrontando magari un periodo che non è il suo miglior periodo Bomber? Eh sì,
2: penso anch'io io sono sempre a tenere lodi a questo portiere che secondo me è di, di, di un grandissimo livello tra i migliori sta sbagliando anche lui delle valutazioni impreparato, in, in, in certi tiri che, che sono facilmente parabili alla sua portata però penso che sia soltanto
9: un momento che può capitare anche a lui
0: assolutamente, Furio?
9: ma io sono un po' meno d'accordo Io sì, sì, sì. Magnana ha dimostrato di essere un grande portiere però i grandi portieri ogni tanto ogni tanto possono fare una, una, una cosa brutta, una papera. Eh, ma se ne fai due uguali in due partite successive io mi preoccupo, perché ha preso lo stesso gol due volte. Eh? Sì,
0: sì, praticamente sì.
9: Eh, quello io penso che due, non, due indizi non sono una prova, però, però qualche dubbio me lo metto.
0: Eh, c'è, un... c'è una discussione in atto, anche perché va fatto il rinnovo di contratto, oh. no, Stefano Carina, quindi... Ci stanno pensando. Sì, ma io,
10: guarda, io lo dico sempre a mio figlio che ha deciso di giocare in porta.
0: Eh, e, oneri e onori. Quando,
10: eh, io dico, il problema è che tu puoi fare una partita è eccezionale, poi dopo fai un errore e la squadra perde. E quindi perché è accaduto la stessa, è accaduto proprio una cosa del genere che la settimana scorsa, che ha giocato benissimo, all'ultimo minuto ha fatto un paverone, si è messo a piangere, ma eh. oh, papà però avevo giocato bene. Ecco, chiaramente ha rapportato rapportato al calcio, al calcio dei grandi è la stessa identica cosa secondo me Magnana sta vivendo un periodo non felice eh, però ci sono anche altri portieri che stanno facendo degli errori e non mi sembra che siano messi nel mirino Provedella è per esempio il gol co- che prende ieri su De Capelare che per me è un portiere nuovo che prende su Sopala. e non è il primo errore che, f- che commette quest'anno, quest'anno Provedella poi però eh, la Lazio subisce di più rispetto al passato, lui, lui para e allora eh, tendiamo a giustificarlo, ma comunque ad esempio anche Trovedel, così magari ti do l'aggancio per passare poi alla Lazio, eh, quest'anno secondo me non sta giocando ai livelli del, della, della passata stagione, così accade per i portieri, per i portieri è, non ti dico che, che, che spesso e volentieri accade, però cioè, eh, Estremi difensori che non sbagliano nulla per, per un'intera stagione. Io sinceramente dobbiamo tornare indietro e parlare di Peruzzi, Buffon, questi, questi, questi portieri qui. Ma adesso non ce ne sono in giro
9: portieri di, livelli, di questo livello,
0: eh? No, assolutamente. A proposito di Lazio, tra poco, dopo, dopo i nostri consigli, apriamo il capitolo Atalanta-Lazio, non solo la Lazio, ma anche l'Atalanta-Bergamasca Calcio che si lancia soprattutto con alcuni calciatori in zone importanti della classifica in questo momento l'Atalanta è quarta da sola la segue il Bologna poi la Roma che deve giocare eccetera eccetera voglio ricordarvi alcune cose la prima l'ecografia prostatica e l'analisi del PSA 60 euro a Villa Mafalda per le giornate della prevenzione maschile numero limitato e per gli ascoltatori di Radio Radio è questo il prezzo per gli altri no come si fa? villamafalda.com prenota una visita e scarica il tuo referto come stiamo facendo vedere anche in tv cercate, ecco, clicca su cerca prestazioni basta scrivere radio esattamente vi appare ecografia prostatica radio radio cliccate lì e vi prenotate il giorno e l'orario che più preferite ci sono disponibilità eh, limitate nei giorni quindi potete andare ecco adesso martedì, mercoledì eh, giovedì 20 21 22 febbraio eh, per cui potete scegliere questi orari tra quelli che vedete eh, e fare questa visita che ripeto ecografia prostatica e analisi del psa 60 euro bisogna fare prevenzione così come è importante ricordare che eh, Villa Mafalda ha mantenuto il prezzo fatto per le tre giornate straordinarie per quanto riguarda le giornate del cuore l'attacco cuore radio radio per vedere lo stato di salute delle coronarie a 400 euro anziché 750 con l'esame della creatinina so che è un prezzo importante eh, però è un esame altrettanto importante salva vita eh, come è successo a ilario ma è successo a tanti a diversi ascoltatori eh, anche eh, insomma recentemente anche a papà di amici miei per cui eh, tac cuore basta chiamare Villa Mafalda è farsi inserire 06 86 09 47 40 ripeto 06 86 09 47 40 anche per tutte le prestazioni sanitarie di cui avete bisogno Villa Mafalda c'è 24 ore su 24 dalle visite agli esami specialistici diagnostici fino alla chirurgia nel cuore di Roma in via Monte delle Gioie 5 ricordo convenzione con le maggiori compagnie assicurative e la convenzione radio radio quindi villamafalda.com 06 86 09 47 40 mi raccomando dite radio radio eh, vi do un numero importante che è quello di amici in viaggio poi vi spiego che cos'è 351 78 55 995 351 5 3 amici in viaggio è un network di professionisti che si occupa di rendere redditizio il, la nostra casa un nostro immobile quindi farlo diventare attraverso eh, gli affitti brevi una fonte di guadagno voi considerate che affidando il nostro immobile ad amici in viaggio non dobbiamo pensare più a nulla perché dalle pratiche burocratiche all'accoglienza e alle pulizie, alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme, ci pensano a tutto loro. Ci rendono anche ovviamente i report mensili con gli incassi effettuati. Tra l'altro se c'è da fare delle, ehm, ci sono da fare delle piccole modifiche o ristrutturazioni di quell'appartamento sappiate che ci può pensare amici in viaggio, che può incrementare la redditività del nostro immobile fino al 400%, elimin- eliminando ovviamente i rischi di morosità perché sono... Affitti a breve termine si tratta di persone che vengono vanno vengono vanno. 351 78 55 995. Amiciinviaggio.it e la mail info info@amiciinviaggio.it. Sul numero che vi ho dato potete già mandare delle foto dell'immobile e indicare più o meno la zona. Eh, vi ricordo anche Car Room perché perché in, nei giorni della EX30 c'è stato un grande successo di questo Sub piccolo, compatto, 100% elettrico di casa Volvo che, ovviamente, ha tutte, eh, tutti i più alti rating per quanto riguarda le, le questioni sulla sicurezza e sulla tecnologia. Tra l'altro, il Lex 30 è veramente un sub molto bello. Lo potete provare in Via Giovanni Capranesi 43 all'uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare. ha il suo schermo ha tutti i suoi eh, comandi digitali e touch. Uh, ovviamente da Car Room che è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia c'è cioè l'usato Volvo Select che arriva di- direttamente dalla Svezia tutto il uh, servizio autorizzato Volvo col personale il uh, reparto di ricambio originali Volvo per i meccanici e i carrozzieri e il centro revisioni la concessionaria si trova in via Giovanni Capranesi 43 all'uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare www.carroom.it più Volvo di così
4: Volvo Carrum,
7: radio radio Martino.
4: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore. Le emozioni che ci uniscono. La storia di una grande squadra.
5: Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita
7: PressApp.it
5: Devo stampare il catalogo per la mia azienda
7: Pressup.it.
5: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore
7: PressApp.it Se hai la partita IVA, vai su PressApp.it Fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un clic Cosa aspetti? Prova la qualità di PressApp, il tuo stampatore online In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta...
0: Allora, torniamo, veniamo al, alla partita delle 18, a questo Atalanta-Lazio eh, di, di vittoria netta dell'Atalanta su proprio su diversi fronti, fisico, mentale, eh, tattico. Eh, Furio, da dove vuoi partire? Da, dai calciatori, da, dal gioco, dal risultato? Che cos'è che è più preoccupante In questo momento in casa Lazio Secondo te?
9: Ma Preoccupante Cioè ci sta a perdere in quel
0: modo a Bergamo?
9: No ma in questo momento l'Atalanta È una squadra in, in forma Molto in forma eh, Prima eh, Stefano Carina diceva Anche l'Atalanta ha giocato ai ritmi eh, La Premier League La Lazio no, la Lazio no. Eh, L'Atalanta ha un allenatore eh, Capace di È, è molto camaleontico Sembra che giochi sempre nello stesso modo, non è vero, non è vero. Perché lui cambia gli interpreti e gli cambia anche il ruolo. Cioè tu dimmi Francesco che sei un attento osservatore di calcio, in che ruolo ha giocato ieri De Cateleo?
0: No, ha fatto di tutto, si è allargato, eh, appunto, è venuto dentro, eh, appunto, ma è chiaro. Appunto, ma i ruoli non eh, esistono più ormai nel calcio. Eh, per appunto,
9: fortuna. Eh, questo, eh, Gasperini lo fa. Eh, Sarri no, eh, Sarri continua a proporci il suo calcio, eh, secondo me, eh, abbastanza stantio. E, e, comunque, e comunque nella fattispecie di ieri gli interpreti, gli interpreti la, fanno, fanno loro la differenza perché là appunto c'è De Gatteler che può fare quello che vuole ma lui comincia la partita escludendo dopo che gli mancano Lukman e Kupmeiner lascia fuori Scamacca, sì, sì. mette dentro Vasavich
0: Miglior centrocampista per gol da quando è arrivato in Italia Più di Milinkovic Ma
9: ma gioca una partita contro la Lazio senza attaccanti E domina la partita in largo e lurgo Per tutto il primo tempo e gran parte del secondo Quindi ci ci mette del suo Poi sarà antipanico Anche ieri ha fatto una sceneggiata brutta 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 eh, Perché un allenatore dovrebbe dare l'esempio Comportarsi in quel modo Su un fallo che probabilmente c'era Ma se anche non ci fosse stato uguale, è uguale, non puoi confortarti così, però dal punto di vista tecnico, ragazzi, è un allenatore è innovativo che qualche, ti dice sempre qualche cosa e non ripropone il solito tran-tran, e che passiamo dall'altra parte solito tran-tran cambi gli interpreti, poi c'è una partita che un, qualcuno di, degli interpreti gioca un pochino meglio e dice, ah ecco hai visto, però questo è bravo no mi riferisco ai Saxon e poi ti accorgi, abbiamo detto di Hildiz, sicura di di, di Saxen se è acerbo non è acerbo di più eh, non è proprio maturo ma neanche lontanamente acerbo 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 eh, Castellanos ancora una volta dimostra le sue scarsissime doti a, a certi livelli e, e poi potrei andare avanti uno per uno eh, perché Marusic è un giocatore arrivato ieri vedo, vedo l'Inter giocare vedo Acerbi ancora una volta padrone
1: assoluto
9: di una zona del campo, padrone assoluta, Cerbi da due anni è il difensore dal rendimento più elevato del calcio italiano, eh, a Roma non serviva, adesso la mettono sul fatto per i tifosi, sì è vero che c'era l'altro rego i tifosi, ma a Sarri non andava bene a Cerbi, non andava bene a Cerbi, e ultimamente fa giocare Padri, oppure gira. ieri ha tolto Gila, ha messo Casale, eh, cioè, la Lazio non va, la Lazio non va, la Lazio è una squadra Compassata, che gioca un calcio poco propositivo perché in porta non ci arriva quasi mai eh, poi entra Immobile per Castiglianos un pochino, meglio, un pochino meglio e allora ti dico che l'ombra di Immobile perché questa che vediamo in questo momento è l'ombra di Immobile è comunque migliore di Castiglianos
0: Stefano Carina che, ne... che cosa trai no, da questa scuola? Da secondo me la,
10: la fotografia che ha fatto Furio è perfetta, esaustiva proprio al 100%. Io mi permetto di, eh, di inserire un altro elemento: a me è sembrata una squadra spenta, proprio spenta nell'animo. Spenta nel, che parliamo sempre di gioco, no? Cioè riempiamo sempre la bocca col gioco, gioco, gioco. A me sembra proprio spenta negli interpreti. L'unico che, che ci ha messo qualche cosina in più è Gwendosì. Io non so se risalta per, per la capigliatura, però mi sembra che sia sempre quello che ci mette quel, quel quid in più.
0: Quel pizzico di anarchia del... che va un po' dove? Sì, gli pare.
10: Il problema della Lazio, ragazzi, lo conosciamo. Secondo me la Lazio quest'anno eh, ha pagato l'ottimo campionato dello scorso anno, sembra un paradosso, perché si è pensato che potesse ripetersi su determinati livelli quando in realtà eh, lo scorso anno era, c'era stato un Esplora stato venduto il miglior giocatore della, della Rosa, eh, i due che lo scorso anno facevano la differenza sono l'ombra di se stessi perché comunque l'abbiamo ripetuto più volte Zaccagni e Felipe Anderson sono assolutamente riconoscibili Sachsen che, che era stato preso per, per alternarsi con loro, cioè, non mi sembra che abbia inciso più di tanto, Pedro eh, ormai è, è, un è un giocatore perduto e... C'è uno che non viene mai
0: nominato, che è Luis Alberto, che mi sembra il peggiore no, tra i peggiori. Guarda, Io sto dicendo, volevo, volevo arrivare a lui. Ho
10: parlato prima di Castellanos, ha ragione Curio: cioè, non è nemmeno eh, migliore dell'ombra di, di, di Immobile. E poi arriviamo a, a Luis Alberto. Cioè, Luiz Alberto dovrebbe essere il giocatore che fa la differenza. E, è un giocatore invece che che sta in grandissima difficoltà ma in grandissima difficoltà sembra quasi sbogliato e Luis Alberto le ha sempre avute queste cose però col fatto che c'era Milinkovic la Lazio doveva anche ehm, cambiare gioco no? quante volte abbiamo detto che Milinkovic era importante perché era quasi un, un regista aggiunto, la Lazio alzava il pallone e Milinkovic comunque riusciva a smistarla no? nei momenti di difficoltà adesso hai esclusivamente una fonte di gioco che è palla a Luiz Alberto, e quando Luisa Alberto non gira, la lascia stessa, è, è bloccata.
9: È veramente, sì, sì, guarda, ieri, è stato... tutte queste cose che stiamo dicendo e che sono giuste, tutte giuste, tutte perfettamente giuste, le condivido anch'io su Luisa Alberto, eccetera. Ma qui, ieri, c'è stata una lezione di calcio. A livello sì, di C'è stata una
10: lezione eh. di calcio? Ma anche perché diciamo comunque... le cose come
9: stanno? Io ti dico una cosa, però io adesso dico una cosa forte. Io credo che il, il, il tempo di Sarri alla Lazio sia terminato. A fine stagione...
10: è un po' troppo
9: drastico. perché. No, a fine stagione lui, Sarri, secondo me, va bene a cercare altre strade. Eh, lui non è contento eh. di quello che gli è stato fatto, eh, ma, ma anche la Lazio non deve essere contenta di quello che sta facendo Sarri. Quindi a fine stagione, secondo me... La posso farti una domanda da
10: fatto... Ho visto eh. che sei sempre molto onesto. Sei sempre molto onesto nelle che fai. Ma se tu questa squadra la dai a un altro allenatore, pensi che, che la Lazio avrebbe più punti con questi giocatori?
9: Non lo so, non lo so, non ti so rispondere perché non ci sono controprove tra l'altro.
10: No, Quello che chiaro. voglio
9: dire è questo Stefano, che io ritengo, io ritengo che molti giocatori siano esausti, siano stanchi, siano... questo, questo modo ripetitivo di fare calcio gli stia... Eh, li stia imborzendo e eh, quindi sono tutti diventati un pochino non è che vanno contro l'allenatore eh, perché subito ah, gli rebano contro no 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 non è quello è una
10: suefazione cioè.
9: è una suefazione pericolosa e fastidiosa io per questo chiedo, eh, chiederei il cambio a fine stagione ovviamente non adesso no, adesso non è che prendi un altro fa meglio di Sarri se i giocatori giocano così però Ragazzi, non possiamo dare solo colpa ai giocatori se la Lazio è la sedicesima in Serie A per chi rimporta. Eh, eh, scusate.
0: No, non poi, ripeto, ieri ha avuto giocatore. un'opportunità e se l'è sfumata con Felipe Anderson che, ha, insomma, si è mangiato un gol che se, se lo mangia qualcun altro lo crucifigono. No, però, però eh. posso dire una cosa. Eh, lì è, è stata l'unica grande
2: imbucata. di Però, no? però Furio, prima, prima della partita eravamo più o meno tutti convinti che ci fosse un altro tipo di gara, no? Perché, perché la Lazio è una squadra che si può adattare bene all'Atalanta, lo ha fatto in altre situazioni, in altre partite, e quindi c'era la, la, la prospettiva di vedere un altro tipo di partita. E quello che mi ha colpito di più è che dopo un primo tempo, in quella maniera lì dove c'è soltanto una squadra in campo, tutti aspetti che, la, che, la, che l'avversario, c'è cioè la Lazio, trovi il modo di, 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 di entrare in partita, di provare a fare qualcosa. E invece non c'è stato verso di, 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 di cambiare... Ma il non cambia sicuro. mai durante
9: una
1: partita... L'obiettura. Ecco perché eh no, dico, eh, prima proprio...
0: di bocciare i calciatori, guardate quello che è successo l'anno scorso con De Ketteler, Che Insomma, eh, insultato, pilipeso, se no, eh, sembrava fine, uno scarso.
1: arriva un
10: altro allenatore, io
0: non, io non lo so Stefano, so solo che, eh, so posso, solo eh. che dai un calciatore a, l'anno scorso al Milan, De Ketteler, sembrava veramente... Ma perché non si vedeva?
10: Ma si vedeva, ma si no, è sbagliato.
0: Ma non si vedeva il, so, il Milan, caso. però scusami Stefano, non si vedeva. Lo
9: so, non si vedeva
6: e io me lo ricordo
0: però, che, quello che veniva di no, detto no, di esatto, De Ghetele. Lei ha dato, dato
9: 100 eh? gli le date 100. Addirittura titolare con, con, con immobile in panchina. Beh, perché immobile non sta bene, ragazzi. Dopodiché tu dici è un giocatore diverso fa un certo tipo di gioco diverso non ti fa gol ma ti fa adesso onestamente dai Francesco, no ieri sai,
0: neanche quello no che... no no ma ieri neanche, neanche quello però
9: libero, ne non è che
0: adesso fosse... il problema Come della Lazio è Castellano, Castellano. Se... No, dimmi una cosa eh. Eh.
9: se lui gioca che va a prendere palle che fa salire la scuola dimmi una cosa buona una
0: no no ieri zero no proprio zero eh, ma zero, zero, scusami zero. allora io c'è io un, un
9: centravanti che so già che non mi fa gol però viene avanti mi prende la palla combatte è stato anticipato sempre cioè cioè, voglio dire può darsi pure che sta il tranno giocando da un'altra parte farà bene può darsi io non dico di no eh, ma che qui è una cosa imbarazzante dai
0: sì 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 bene. Eh. Stefano Agresti. È,
9: è entrato immobile mo- eh, no immobile l'ombra di immobile si è preso un rigore e ha fatto un colpo di testa straordinario che ha
8: sfiorato il palo
0: sì sì assolutamente voglio sentire anche il direttore Agresti Stefano sulla partita
8: ma la partita francamente non c'è stata
0: ah, sì pure questa. non è c'è vera. stata sull'esibizione io, io, dell'Atalanta
8: Beh sì, io francamente non voglio dire che me l'aspettavo così, però a me sembrava che l'Atalanta arrivasse nel momento giusto e la laccia nel momento sbagliato eh, la cosa che più mi colpisce al di là della, dell'Atalanta quando l'Atalanta ha questi periodi ce lo dice la storia di Gasperini che purtroppo per l'Atalanta non durano tutto l'anno perché se durassero tutto l'anno l'Atalanta eh, forse lo scudetto l'avrebbe già vinto e comunque probabilmente lotterebbe per lo scudetto spesso eh, quando ci sono questi periodi l'Atalanta eh, non dico che è imbattibile ma è durissima per tutti perché diventa la squadra quella per la quale Guardiola ha coniato quel, quel, quella, que- diciamo quella frase che poi è entrata un po' nel, nell'uso comune no? da davanti è come andare dal dentista alla fine ne esci però ti fai sempre male e-, e la realtà è questa e la Lazio in questo momento mi sembra particolarmente spenta io non so, non mi ricordo chi l'ha detto prima ma io ho proprio questa sensazione Ho la sensazione di una squadra spenta, di una squadra che non crede molto in quello che fa, che non ha fiducia nei propri mezzi e secondo me questa sfiducia le viene un po' trasmessa anche dall'allenatore. Io ho la sensazione che anche Sarri eh, non creda molto nella sua squadra e questo si trasmette anche, anche ai giocatori, per cui mi sembra che effettivamente... Se se non riesce a dare una scossa anche psicologica, a questo punto secondo me più psicologica che tecnica e tattica. Se non riesce a dare questa svolta la stagione della Lazio eh, si può complicare perché è proprio una squadra, a me pare, una squadra in difficoltà di tempo.
0: È una squadra che effettivamente deve, deve in qualche modo ritrovarsi, così è dura, parlano i calciatori, bisogna fare molto di più... Eh, pensare agli errori Beh, non serve le sono delle
10: analogie con eh, l'ultima Roma di Murigno con l'allenatore che non è contento con i giocatori che quando vanno davanti ai microfoni dicono bisogna fare di più non possiamo permetterci eh, questo eh, dobbiamo... ci sono delle analogie e, vero, e, vero, torna vero, qui sono e torna qui il, il discorso che faceva Furio sul fatto della stuefazione cioè la Roma di Murigno era stuefatta dai modi di Murigno Probabilmente la Lazio di Tarri è astue fatta dalla, eh, mh, dal, da questo gioco maniacale, no? Cioè da questa ma pensione certo maniacale. I calciatori, dici. ragazzi, i no, calciatori guarda, sono... sono, molto,
6: ragazzi, sono, eh, sono, ragazzi, sono io dico, sono dico, dico, cosa,
2: io no, l'ho pensate, fatto e sono fatto una bella razza i calciatori, mm. eh,
9: perché veramente... Sì, ma voi pensate allora... al primo gol che prende la razza ieri, no? Sì. Al di là del fatto che l'abbiamo detto... prima. Palla persa di Felipe... Arriva una palla in mezzo all'area di rigore della Lazio. Sì, Ci sì, sono sì. 5 giocatori della Lazio e due dell'Atalanta. I 5 giocatori della Lazio guardano. E eh, sì, questo è un fatto. Ma fa da a topparla, a girarsi, a buttarla gol. dentro e nessuno interviene.
10: Ne parli anche del, del gol del secondo gol che De, de Cadelere, per favore. Eh. Perché per me un portiere non può prendere un gol del genere
9: è sul
6: suo palo. è un
9: problema
8: per sul palo lungo. Eh, eh ho, ho se capito. Se è un da Abbiamo capito, sono
9: d'accordo su questo. E ti si ha tirato da 10 metri il secondo gol di De a parte è un capolavoro del giocatore e diamo anche merito agli avversari, ma comunque se dobbiamo cercare l'errore è Pellegrini. Che non, non lo no, contrasto, un portiere in un primo palo. No. Lui è entrato in area, eh, tira da 12
8: metri. Portiere, anche il portiere ha una responsabilità, però se tu lo vedi, il portiere fa il palo. Certo, lui ti aspetta il tiro sul destra. secondo palo. È logico, ti aspetta il tiro perché, dall'altra perché parte. Tiro sul, palo, sul Ma palo per
10: per per perché? Sai per eh, perché è logico? come comunque
9: Perché gi- normalmente gi- no, uno perché che tira col sinistro tira là se tira col sinistro ma non è vero non ma se, se, se tira col sinistro col va a chiudere il, il tiro scusami Julio, non è... Ma è allora, se non è si sinistro va il il a chiudere il, il tiro va a chiudere il tiro
0: Comunque quello grave non è il terzo ma è il primo perché coralmente comunque è stata una dormita Comunque quello
9: grave è il primo ragazzi il primo è di una gravità comunque, estrema
8: Comunque avevi la sensazione che se non avesse segnato in quell'occasione avrebbe segnato tre minuti sì, Ma, ma tenuto, non c'è dubbio
9: no? questo Stefano non, la partita non è stata mai in discussione questo non, non esiste mm. però analizzando gli episodi vedi anche questo e ritorno a dire per la 147esima volta Acerbi non ci stava bene in mezzo a quella difesa lì, non poteva giocare nella Lazio di Sarri E dai su, Eh. ma dai Ma quando usciamo da queste queste Prese per il culo
0: Eh ma sì, la questione da Cerbi Era un po' più profonda evidentemente Dalla crepa che si era creata Tanto ne parleremo nel pomeriggio Grazie a tutti e quattro Un saluto Stefano, Stefano Furio e Roberto Io vi lascio ovviamente A Francesco Borgonove A Francesco Vergovic, punto e a capo E poi tutto il resto del palinsesto di Radio Radio Ciao Radio,
6: Radio Martín